0: Siemanko, z tej strony narrator. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat konfliktu, który dzieje się za naszą granicą. Chodzi mi tutaj o wojnę na Ukrainie. Moim zdaniem najwięcej do powiedzenia może mieć osoba, która znalazła się w samym centrum tego piekła. Moim dzisiejszym gościem jest Johnny, który opowie nam jak faktycznie wygląda konflikt zbrojny u naszych sąsiadów. W moich oczach jesteś twardym i konkretnym gościem, dlatego na start pytanie dosyć istotne w kontekście naszej rozmowy. Otóż chciałbym, żebyś określił poziom informacji podawanych polskim widzom różnych stacji telewizyjnych i radiowych dotyczących właśnie wojny na Ukrainie. Twoim zdaniem w jakim procencie pokrywa się to z rzeczywistością?
1: Jeżeli się pokrywa w 50% to dobrze. Raczej większość mainstreamowych źródeł informacji w Polsce to są informacje, które czy to rząd, czy to jakieś większe firmy, korporacje, czy nawet same media chcą sprzedać ludziom. Nie wszystkie informacje tam, które znajdziecie są prawdziwe i nie wszystkie informacje, które można znaleźć dzisiaj w, nawet w internecie gdzieś przez masowe media podawane są dobre.
0: Zanim przejdziemy do dalszej części wywiadu, czy da się mentalnie przygotować do wojny?
1: Nie, można sobie wyobrazić pewne rzeczy przez szkolenie, przez jakieś tam doświadczenie ze służby, nawet i przez film, ale to co Cię później tam spotyka, tego się nie da wyobrazić.
0: A dzięki. Przygotowałem na początek serię pytań, które pozwolą naszym słuchaczom zrozumieć dlaczego odważyłeś się wziąć udział w wojnie na Ukrainie. Chciałbym, abyś na wstępie opowiedział o swoich umiejętnościach, doświadczeniu związanym z wojskiem, żołnierzami, bronią. Może zacznijmy od tego.
1: Od wielu lat zawodowo zajmuję się tematami bezpieczeństwa i wyszkolenia wszelkiego rodzaju specjalistycznego. Jest to szkolenie od kwestii samoobrony, kwestii ochrony, kwestii posługiwania się bronią palną, od pistoletów po karabiny, strzelby, karabiny wyborowe, wszelkiego rodzaju maści broń. Oprócz tego wszystkie tematy, jeżeli chodzi o taktykę, i rzeczy, które są związane z wojskowością, czy to, czy to obsługa jakiegoś sprzętu, czy korzystanie też ze sprzętu różnego rodzaju, wszystko to, że tak powiem, przez wiele, wiele lat miałem okazję jakby poznawać, szkolić się w tym kierunku i to pozwoliło mi, mi na myśl taką, że jestem, że tak powiem, odpowiednią osobą do tego, żeby, żeby coś zrobić w kierunku Ukrainy.
0: Ty masz jakieś doświadczenie bojowe?
1: Tak, mam, mam, mam trochę tego doświadczenia zebranego z wojska i z misji, które, które miałem okazję wykonywać poza granicami. No i z wszystkich szkoleń, które miałem okazję robić w różnych jednostkach, że tak powiem w Polsce, od różnych instruktorów. Dzisiaj to są ludzie, którzy albo jeszcze szkolą w jednostkach specjalnych, albo już poszli na merturę. Albo są członkami, byłymi członkami jednostek specjalnych.
0: Rozumiem. A mógłbyś zdradzić coś na temat tych misji, które, które masz na koncie? W jakich krajach? Co to, co to były za misje?
1: To są w sumie dwie takie, które były. To jest jedna to jest Irak, druga to jest Kosowo.
0: Chciałbym jeszcze delikatnie się cofnąć w naszej rozmowie. Szkolenia, które przyszedłeś miały charakter wojskowy?
1: Tak, większość tych szkoleń było związane z, z, ze służbą w mundurówce w, w, w wojsku, były to szkolenia specjalistyczne e, walki bronią, obsługa broni e, taktyczne jeżeli chodzi o przejmowanie e, miejsc, czy to budynków różnego rodzaju, e, że tak powiem, samochody, pociągi, e, statki. E, były to, było też szkolenie, jeżeli, jeżeli chodzi o śmigłowce, Desanty, wchodzenie, wychodzenie ze śmigła, no tych szkoleń było dość dużo, łącznie z tym, że były te szkolenia nad morzem związane z wodą.
0: Czyli taki polski rambo, można powiedzieć.
1: No tak, można było <śmiech> powiedzieć. No, miałem okazję przejechać, że tak powiem, większość miejsc w Polsce, w których da się szkolić, czy to były tematy jakieś policyjne, wyższa szkoła policji, gdzieś legionowo, czy to wojskowe tematy stricte, Toruń czy Polskie Centrum Szkolenia Wezwłodziowego. W Poznaniu była też certyfikacja na wyjazdy na miejsce zagraniczne w, w Kielcach, więc to tego, tego jest, jest trochę.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, czy próbowałeś swoich sił w jakichś oddziałach specjalnych?
1: Nie. Wiesz, moje, moja przygoda z wojskiem była taka, że kiedyś przez jedną kobietę, z którą byłem, jakby zapomniałem o temacie wojska a bardzo, bardzo chciałem, a potem de facto, kiedy zacząłem służyć i jakby rozwijać się w, w tym kierunku, e, urodziłem się córka. Świat trochę mi się, że tak powiem, pozmieniał w priorytety. Okazało się, że w danym miejscu i tu, gdzie jestem, wojsko nie jest w stanie spełnić wszystkich moich oczekiwań. To mhm. były też czasy tam 2006, 2007, 2008 rok, więc, że tak powiem, też duże zmiany w wojsku następowały i stwierdziłem, że na rynku cywilnym jestem w stanie więcej zarobić, więcej zrobić i poszedłem w tym kierunku. Rozumiem. Do wojska powróciłem dopiero po roku 2020.
0: Okej. Okay. Mam świadomość, że sporo Polaków nie ma bladego pojęcia, od kiedy trwa tak naprawdę wojna na Ukrainie, jak mocno eskaluje na całe państwo. Chciałbym, żebyś potraktował mnie jako osobę zupełnie zieloną w tym temacie. Wytłumacz mi proszę, kiedy i gdzie miał miejsce pierwszy atak Rosji na Ukrainę? Od czego to się zaczęło?
1: So, no ja się dość sporo dowiedziałem o temacie konfliktu Rosji z Ukrainą od chłopaków, z którymi służyłem, którzy są, że tak powiem, uwikłani w ten konflikt od 2014 roku, bo od tego roku tak naprawdę wszystko się zaczęło. Wojna na Ukrainie nie trwa od roku, tak jak to pokazują media, czy tak jak to widzą ludzie w Polsce, to mm. wojna zaczęła się od wojny hybrydowej właśnie wtedy. Wtedy za zaczęło się e, przejęcie Krymu, zaczął się atak na Donbasie e, i, i tam jakby zaczęły się tematy, które już powoli pokazywały, że ten konflikt może narosnąć. Tylko trzeba też pamiętać, że one się nie zaczęły od takiej stricte wojny, że rosyjskie wojska najechały tam i jakby zaczęły tą wojnę, zaczęły się od tego, że Rosjanie przez wojnę hybrydową zaczęli podburzać mieszkańców e, tych rejonów, którzy byli bardziej związani z Rosją albo bardziej się z nią utożsamiali i po prostu w ten sposób budowali napięcie, które w pewnym momencie wykorzystali, dostarczając mundury, dostarczając broń i ta wojna się zaczęła po prostu od tego, że pewnego dnia o pewnej godzinie ludzie przebra ubrali te mundury, wzięli broń. Zajęli urzędy, przejęli ważne placówki i zaczęli, że tak powiem, swoją politykę prowadzić w tych danych miejscach. Rozumiem. Kiedy, kiedy już to jakby poszło dalej, no to wtedy dopiero gdzieś dostawali następne, następną pomoc od, od Rosjan. No i w ten sposób próbowali jak najwięcej terytorium przejąć.
0: Jak myślisz, z czego wynika ten brak informacji i świadomości u Polaków odnośnie realiów u naszych sąsiadów?
1: Ja myślę, że to od początku była, było takie nastawienie, że jesteśmy przyzwyczajeni, że gdzieś w tych dalszych rejonach wybuchała wojna mniejsza czy, czy większa. No tam jest dodatkowy ten plus jakby plus na, na stronę rosyjską, że dochodziło do bratobójczych tematów. Tam zaczęły się być rodziny członkowie rodzin. To, to czasami miało bardzo, bardzo taki mega jakby zły temat ze względu na to, że dochodziło do wojny, gdzie brat bił brata, ojciec, wujka i oni między sobą się zaczęli, że tak powiem, e, zaczęli walczyć. A potem to dopiero zaczęło rosnąć, w, że tak powiem, większy konflikt, który, który angażował już wtedy wojsko ukraińskie, wojsko rosyjskie. I nie do końca te wszystkie informacje przychodziły tu, dwa. Wszystko myślę, że od początku już w 2014-2015, nawet jak to urosło w siłę, było bagatelizowane ze względu na to, że to było nie tysiąc kilometrów, tylko ileś tam o kilometrów więcej, na mniejszą skalę I wszyscy myśleli, jest to jakaś tam wojenka na Ukrainie, trochę to potrwa, potem przestanie. Nikt chyba wtedy nie przewidywał ani nie myślał o tym, że ten konflikt urośnie aż na taką skalę. I dopiero jak zaczął pukać tak naprawdę w drzwi Europy, to wszyscy nagle otworzyli oczy z wielkiego zdziwienia, co się dzieje.
0: By the way, co sądzisz o fali hejtu pod adresem ludzi udzielających się w wojnie naszych sąsiadów? Twoim zdaniem jest to zwykły brak świadomości z powagi problemu, czy może zwykła głupota?
1: Choć... To, to myślę, że jedno i drugie. Ja... Angażując się w to miałem trochę szersze spojrzenie. Nie patrzyłem tylko na to, że, że jest to kwestia obrony Ukrainy. Ja patrzyłem bardziej na to, że ten konflikt przez to też co, co było można zauważyć jakie były oceny, że gdzieś tam były straszenia Rosjan w kierunku Polski i jakby wszyscy zaczęli się o tym martwić. Ja bardziej patrzyłem na to, że ten konflikt może się skończyć konfliktem, który sięgnie też nas, mhm. tak jak to wcześniej było, że tak powiem, w historii. Mhm. I nie chciałbym, żeby była taka możliwość, że będziemy musieli zabierać nasze rodziny, stąd ewakuowywać i walczyć na terytorium Polski. Dla nas plusem jest, że ten poligon wybuch na Ukrainie. Niestety jest to tragedia i minus y, dla Ukrainy. Mhm. Ale my dzisiaj mamy tutaj spokój który myślę, że też nie jest do końca taki prawdziwy i nikt jeszcze nie wie jak ta wojna i w którym kierunku pójdzie.
0: Okej. Okay. Powiedz mi, czy spotkaliście się ogólnie z krytyką pod tułem walczysz za nie swój kraj?
1: Oczywiście. Od zawsze wszyscy, którzy gdzieś wyjeżdżali Afganistan, Irak, Kosowo, Czad czy gdzieś byli nazywani najemnikami, zabójcami za pieniądze Ludzie jakby nie rozumieją, że to nie jest tak, że żołnierze, którzy wyjeżdżali do Iraku czy Afganistanu, to robili to zawsze ze względu na to, że chcieli tam jechać. Mhm. To nie wojsko decydowało o tym, gdzie jedzie. To decydowało państwo, wszelkiego rodzaju pakty, układy NATO, wspomaganie Amerykanów i tak dalej. To nie jest tak, że żołnierz dzisiaj sobie wymyśla, ba, jedzie na wojnę i jedzie. Z drugiej strony ludzie też nie mają pojęcia, że to nie było też tak, że każdy żołnierz jechał tam ze swojego wyboru, bo były sytuacje, gdzie żołnierz do końca też nie miał wyboru, bo były to tematy kontraktów i było powiedziane przez dowódcę, że na przykład jeżeli on nie pojedzie, to nie zostanie mu przedłużony kontrakt i może zapomnieć o pewnych, że tak powiem, możliwościach typu awans czy, czy dalsza praca w wojsku. I po prostu jechał, bo jechał. Nie mhm. zawsze to była kwestia zarabiania pieniędzy, bo też umówmy się, jakie to są pieniądze. Jeżeli porównasz sobie, ile zarabiał e, w wojnie w Iraku, czy w Afganistanie amerykański żołnierz, brytyjski, niemiecki, czy francuski, a zobaczysz na Polaków, no to... Umówmy się, to, to nie są szałowe pieniądze, za które, że tak powiem, narazasz swoje zdrowie i życie i mówisz, że jest fajnie.
0: Rozumiem, idziemy dalej. Jako osoba, która zna ten konflikt tylko z mediów i opowieści różnych ludzi, bardzo ciekawi mnie, co wydarzyło się takiego, że zdecydowałeś się nieść pomoc Ukraińcom. Przygotowałem konkretne pytania, by dobrze to wszystko zrozumieć i tym samym dokładnie przedstawić Twoją drogę z przysłowiowego fotela do walki na froncie. Ale po kolei, od czego to wszystko się zaczęło? Co było powodem twojej decyzji, że zdecydowałeś się nieść pomoc Ukraińcom? W jakiej formie pomagałeś początkowo?
1: to tak naprawdę to był impuls. Zaczęło się od skrzyknięcia kilku moich znajomych, którzy chcieli, że tak powiem coś zrobić w kierunku e, ludzi cywili, którzy gdzieś tam na granicy były rzucane zdjęcia, siedzą w mrozie z dziećmi, z, z pozbawieni, że tak powiem, możliwości gdzieś tam, żeby cokolwiek robić. I zacząłem od wyjazdów na granicę, na medykę dokładnie, z ekipą, która woziła tam dary. I zaczęło się od rozdawania kanapek, e, gotowania zupy, rozdawania kocy, przygotowywania miejsca im do tego, żeby oni mogli chwilę na tej granicy spędzić czasu, a stamtąd udać się do środków czy do miejsc, gdzie już mieli gdzieś znajomych w, w głąb kraju. I jakby tam zobaczyłem pierwsze efekty tego, jak wygląda w dzisiejszych czasach konflikt i co się dzieje z ludźmi, którzy, którzy gdzieś muszą uciekać ze swoich domów i lądują w obcym kraju daleko od domu.
0: Rozumiem. Co się wydarzyło, że zdecydowałeś się ruszyć do boju w ramię, w ramię z Ukraińcami? Ten punkt zapalny, co to takiego było?
1: E, tak naprawdę jedna sytuacja, jeden, jeden wywiad, jedna rzecz w telewizji pokazująca śmierć tej małej ukraińskiej dziewczynki. To był impuls dla mnie, dla człowieka, który posiada dzieci, posiada córkę. To był dla mnie taki impuls, który po prostu w pewnym momencie gdzieś pękł mm -hmm. i powiedział mi, stary, musisz coś zacząć robić, bo sama ta pomoc to nie jest do końca maksem, co możesz zrobić. I wtedy chyba coś przeskoczyło na tą stronę, że to już jest czas na to, żeby od rozdawania bułek, koców i dawania dzieciom spędzić noc w zagrzanym swoim samochodzie, a ty spałeś gdzieś tam obok. Mhm. Żeby po prostu zrobić coś więcej. Łącznie z tym, że zaryzykować swoje zdrowie i życie, po prostu żeby dać komuś szansę.
0: Okej. Okay. Pamiętasz może ten moment, gdy wiedziałeś, że czeka cię pakowanie i droga na front? Co wtedy czułeś? Złość, agresję, strach? czy podniecenie. Pamiętasz to?
1: No pamiętam. Nawet teraz, kiedy o tym mówię, po prostu przychodzą mi ciarki, gęsia skórka, bo, jest to, bo jest to, są to takie wspomnienia, które powodują u mnie wiele różnych nawóg różnych myśli. Mm -hmm. Z jednej strony przypomniało mi się wszystko to, jak to wyglądało za pierwszych czasów w kwestii Wojska Pakowania, gdzie zastanawiasz się, co teraz będzie, co mnie tam spotka czy dam sobie radę, czy jestem w stanie to wszystko zrobić. Dwa, ja się pakowałem tak naprawdę w tajemnicy. Moi rodzice i najbliżsi nie wiedzieli o wszystkich moich planach. Moje plany zresztą też wtedy były tak bardzo rozciane. Mhm. To był moment, kiedy dałem informacje na Facebooka, pozbierałem kilku chłopaków i stwierdziliśmy, że, że po prostu coś, coś trzeba zrobić, w czym możemy pomóc. Mhm. Bardzo szybko to poszło. I tak naprawdę nie miałem chyba do końca wyobraźni na to, na co się jakby rzuciłem. Oczywiście też się bałem. To, to nie można powiedzieć, nikt się, nie ma ludzi, którzy się nie boją. Zawsze byłem szkolony, że ludzie, którzy się nie boją, to są albo psychicznie chorzy, tak. albo ludzie bardzo niebezpieczni. Ból, że tak powiem, strach pomaga, bo strach op opanowuje pewne kwestie. Jeżeli się boisz... To nie zrobisz głupich rzeczy. No tak. On gdzieś wyhamowuje mhm. i pozwala ci zrobić taki fokus i skupić się na zadaniu i na tym, co chcesz osiągnąć. Mhm. To nie jest, wojna to nie jest miejsce dla Rambo, że wychodzisz i strzelasz i idziesz do przodu, bo po prostu za chwilę giniesz i się dla ciebie to kończy.
0: Rozumiem. W sumie zahaczyłeś o pytanie, które chciałem zadać teraz. Jak zareagowali twoi bliscy, gdy się dowiedzieli o tym, że wyjeżdżasz na Ukrainę? Zrozumiałem z Twojej wcześniejszej wypowiedzi, że nie wiedzieli o tym, tak? Że wyjeżdżasz. Tak,
1: no wiesz co, nie wiedzieli o tym, ale wiem co było później, bo, bo później, w końcu, kiedy ta informacja doszła, to zresztą informacja moja obiegła się bardzo szybko. Dosłownie po tym, jak jeden z naszych kolegów, który gdzieś tam nam pomagał, Opublikował jeden materiał, w którym, który, w którym była mowa o mnie, było moje zdjęcie. To nagle się okazało, że bardzo dużo ludzi, znajomych moich rodziców, mojego brata i tak dalej czytają różnego rodzaju wiadomości i dosłownie w 45 minut do mi to mój brat, który był gdzieś tam w trasie, zaczęli do niego dzwonić i mówić, stary, nagle przeczytaliśmy tu i tu, że twój brat montuje ekipę, i jest już gdzieś tam w drodze na Ukrainę, to i tak naprawdę od nich gdzieś tam wyszła ta informacja i, i tak się napędziła, że dosłownie w chwilę moment Pół mojego miasta już, już huczało o tym, zaczęły się gdzieś jakieś wiadomości, próby kontaktu, więc, więc wyszło to. No całość wyszła słabo, no bo, bo oni, zanim ja zdążyłem jakby pomyśleć o tym, jak im to powiedzieć, to już gdzieś się tam podowiadywali. No mhm. i całą relację znam później, tak? Z pierwszych telefonów, z pierwszych nerwów mamy, ojca, e, dziewczyny wszyscy, którzy gdzieś tam myśleli o mnie, nagle się dowiedzieli, że z pomocy humanitarnej ja idę zupełnie w innym kierunku i to mega niebezpiecznym i jakby nikt nie, nie do końca, chociaż moja mama w pewnym momencie dziewczyna powiedziała, że ona coś czuła i wiedziała o tym, że, że jednak jest to nie do końca to, co mówię, jest prawdą i że mogę się zaangażować zupełnie w inny sposób.
0: A powiedz mi, próbowali Ciebie odwieść od tego pomysłu, czy w ogóle ktoś umiałby to zrobić, czy jesteś tak uparty, że...
1: No niestety, jestem... Takim człowiekiem mam taki charakter, że raczej jeżeli sobie postawię jakieś zadanie czy jakaś, jakaś myśl mi przyjdzie do głowy, to rzadko kiedy ktoś jest w stanie mnie e, jakby od tego odwieźć. Dwa, powiem szczerze, nawet chyba nie próbowali. Oni tak dobrze, moja mama mnie tak bardzo dobrze zna, przeżyła ze mną wiele różnych sytuacji, to, że ona po prostu wiedziała, dwa, że wierzyła też we mnie. No i czy wiedziała o tym, jakim jestem człowiekiem, pomimo wszystko, że, że no ktoś musi się zaangażować, ktoś musi pomóc, ja mam szansę to zrobić. Mhm. I chyba też dlatego nie próbowałam mnie gdzieś tak bardzo powstrzymywać czy coś, tylko po prostu wierzyła w to, że gdzieś jestem w stanie tam zanieść tą pomoc, coś zrobić dla tych ludzi. No i, i tak się stało I ten, kierunek, i ten kierunek po prostu poszedł.
0: Czyli po prostu rozumiała, że to jest uzasadnione, co robisz, tak?
1: Tak, no na pewno nie myślała o tym, że jest to, że jest to głupie coś, bo, bo później widząc pewne materiały, które gdzieś tam wysłałem, rzeczy, no to widziała, że, że naprawdę jest to potrzebne. No jest ciężko dzisiaj na przykład przedstawić ci, co czujesz, kiedy okazuje się, że 10 kilometrów od granicy z Polską jest ostatni blok post, do którego dojeżdżają ludzie, stamtąd wychodzą z samochodów i sznurem po prostu, który się nie kończy, idą w stronę przejścia granicznego na Medyce i lądują na przykład o pierwszej w nocy w ilości trzech tysięcy na granicy, gdzie masz na przykład dwójkę małych dzieci, jedną torbę. Jest to kobieta, bo wtedy granice były zamknięte. Bardzo mało było w, w tym czasie jakichkolwiek starszych czy młodszych Ukraińców tam i tak naprawdę wtedy na tej granicy czy na dworcu, jak mam zdjęcia robione o drugiej w nocy, dworzec był pełny po prostu kobiet i małych dzieci. Mhm. To trzeba być mega, mega skurwysylem, żeby na kogoś po prostu nie zadziałało to. I na mhm. wyobraźnię, i na to, żeby cię to nie złapało za serce, kiedy widzisz małe dziecko leżące na ziemi, e, popłakane, a obok jego matkę, która ma rozbiegane oczy, i nie wie kompletnie, w którą stronę ma iść, co teraz będzie, bo myśli o tym, co się dzieje tu i co się dzieje z jej bliskimi w jakiejś miejscowości, która jest właśnie albo zajmowana, albo ostrzelana przez Rosjan. To, to są rzeczy, które naprawdę łapią i, i mnie to złapało. Ja widząc to jeszcze bardziej nakręcałem się do tego, że muszę coś zrobić i muszę działać.
0: Jak już o tym wspomniałeś, powiedz mi... Czy samotnym kobietom, które uciekały z swoich domów, z Ukrainy do Polski, groziło jeszcze jakieś inne niebezpieczeństwo, oprócz oczywiście Rosjan?
1: Tak, no przychodziły informacje o tym, że na granicy pojawiały się osoby jakieś podejrzane o to, że mogą gdzieś te kobiety nawet porywać, a na pewno były sytuacje, gdzie pojawiali się sutenerzy, którzy namawiali Kobiety na to, żeby gdzieś tam wyjeżdżały poza granicę. I tutaj plus dla naszych służb, bo na granicy w krótkim czasie po pierwszych takich sygnałach pojawiła się policja prawie z całej Polski. Byli rotowani, antyterroryści, nie antyterroryści, policjanci kryminalni, tacy siacy i tak dalej, którzy od, o, robili bardzo dobrą robotę od kierowania ruchem, bo właśnie takie rzeczy, że pilnowali, nadzorowali te punkty z, z uchodźcami gdzieś dowożenie i odwożenie tych uchodźców po to, żeby jeszcze dodatkowo na nich nie dochodziło do różnego rodzaju jakichś kryminalnych tematów typu porwanie czy wywiezienie gdzieś przez sutenerów.
0: Rozumiem. No to kurde, naprawdę z każdej strony przejebane można powiedzieć.
1: No powiem, czy naprawdę to, to był szok, że, że, że ktoś po prostu wpadł na taki pomysł. No ale tak jak już rozmawialiśmy, no wojna to jest taki moment, że oprócz tego, co się dzieje na przykład na Ukrainie, że jest tam walka, to przy okazji tego nawet w takiej Polsce e, albo gdzieś po drodze jeszcze mogą się dziać takie inne rzeczy. Tu naprawdę to ludzie powinni mieć tą świadomość, że to nie jest tak, że w Kijowie się biją, ty sobie wyjeżdżasz, przyjeżdżasz do Polski i tu już jesteś bezpieczny, tutaj wszystko dostajesz, wszystko jest fajnie i wszystko jest okej. Okay. Nie, to nie jest tak.
0: Rozumiem. E... No, muszę przyznać, że jestem pod dużym wrażeniem. Powiedz mi, czy zakładałeś sytuację, że mógłbyś nie wrócić? Przygotowałeś na taką okoliczność swoją rodzinę, bliskich?
1: Brałem to pod uwagę. Zostawiłem informację w domu, w jednym miejscu, na wypadek W. Ze względu na to, że, że prowadzę działalność, że prowadzę wiele rzeczy i chciałem, chciałem żeby to gdzieś było. Może tak powiem pod uwagę mhm. i miałem gdzieś z tyłu głowy, jedyne czego, jak, co było główną moją myślą to to, że jeżeli nawet miałbym tam zginąć, to chciałbym, żeby, żeby moje ciało wróciło do Polski, żeby rodzice mogli mnie pochować i mieć takie miejsce dla siebie. Rozumiem. Nie każdemu z moich kolegów było to dane, ale to może później.
0: Jasne, na pewno do tego jeszcze wrócimy. Powiedz mi, jak wygląda wyjazd w takim charakterze, w charakterze nazwijmy to zbrojnym, od kwestii prawnej. Ponoć nie można walczyć u boku obcych wojsk. Jest to chyba ścigane przez nasze organy, prawda? Jak sobie z tym poradziłeś?
1: Do niedawna w Polsce nadal była, było prawo takie, które mówi o tym, że jeżeli przeszedłeś przeszkolenie wojskowe, w Polsce, jesteś obywatelem polskim, nie wolno ci służyć w, w obcym kraju. Mhm. Większość ludzi, których znam, która wyjechała, zrobiła to nie patrząc na konsekwencje prawne. Mhm. Załatwianie dzisiaj takiej zgody w Polsce e, to jest bardzo długi czas, to, to jest w miesiącach, bo trzeba mieć zgodę Ministerstwa Obrony Narodowej. Wcześniej musisz załatwić sobie ZUS, KRUS, e, skarbówkę. 1500 innych rzeczy, co niektórzy się śmiali, że nawet y, potrzebuje czy mieć parawkę, czy tam pieczątko od proboszcza, no. więc nikt na to nie miał czasu, bo jeżeli ktoś by miał się tym dzisiaj zajmować, to nie wyjechalibyśmy zaraz na początku, tylko trzy miesiące później, gdzie y, każda minuta, każdy dzień tak naprawdę w naszych oczach i, i na pewno ukraińskich dążył do tego, żeby jak najwięcej tych ludzi spłynęło. Po to też jako pierwszy kraj chyba w Europie, myślę, że też na świecie, prezydent Załęski zrobił, że tak powiem, wydał zgodę na to, żeby otworzyć na Ukrainie Legion Międzynarodowy, który skupiał chętnych, którzy chcieli pomóc Ukraińcom bronić się. Mhm. I była taka możliwość, żeby się tam zaciągnąć. Po jakimś czasie oczywiście tutaj w Polsce osoby związane z Ministerstwem Obrony Narodowej powiedziały, że... Każdy, kto włączy się w obronę Ukrainy, zostanie potraktowany łagodnie i rząd ani państwo nie będzie chciało go ścigać karnie za to, że, że podjął takie takie działania. Rozumiem. Okay. Ja w tamtej chwili mhm. miałem zupełnie. No nie myślałem o tym. Dla mnie to było w ogóle abstrakcyjne i to jest tak, jakbyś miał pomóc pobiec do sąsiada, gasić pożar, a wcześniej żeby to robić, rząd by ci nakazał, że musisz mieć przeszkolenie, TePos. Mhm.
0: Rozumiem o co ci chodzi. Ogólnie liczyła się sprawa. OK. Dobra, teraz kwestia samego przygotowania do wyjazdu na Ukrainę. Jaki sprzęt spakowałeś, co zabrałeś ze sobą, a czego nie mogłeś spakować? Mam tu na myśli również broń.
1: Większość rzeczy, które e, chciałem to wziąłem. Tak naprawdę był wtedy to taki okres, że na granicy nikt nie patrzył się na to co się przewozi. To mhm. było ja przejeżdżając tam miałem po prostu multum sprzętu, samochód, w którym były dary dla, że tak powiem, strony ukraińskiej. Więc to wyglądało, że przyjeżdżałeś na, na granicę busem, otwierałeś, miałeś oklejony samochód z pomocą humanitarną, celnicy otwierali, patrzyli, mówili ok, bili pieczątkę i jechałeś. I to, czy bym miał tam spakowany czołg, czy 20 granatów i 10 kawśnikowów, nie robiło, że tak powiem, na nikim wrażenia. Tym bardziej, że woziliśmy później już sprzęt, kamizelki, klutporne hełmy w większych ilościach i każdy wiedział, gdzie to idzie. Mhm. Ja sam osobiście miałem kamizelkę, hełm, e, dużo takiego sprzętu, jedno jakby indywidualnego dla mnie, jakiś nóż, latarki, radia, łączność, e, bardzo dużo e, elementów z pierwszej pomocy, bo sam dla siebie miałem chyba ze trzy apteczki plus jedną większą torbę, ale też zabrałem sobie celownik pod karabin, wskaźnik laserowy, latarkę. No kilka takich elementów, które były niezbędne. Jakieś tam ciuchy i trochę jedzenia. Nie to rozumiem. było, że tak powiem, na pierwszy szczał.
0: Rozumiem, czyli ogólnie jadąc tam już w wiadomym celu, że, no w wiadomym celu po to, żeby walczyć, yy, wjechałeś tam, można powiedzieć, jako pomoc humanitarna, tak? Nie obnosiłeś się z tym, że jedziesz... Tak. tak? Nie,
1: nie, 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 nikt tego nie robił. Cały czas było to, było to działanie takie, że jedziemy jako pomoc humanitarna, a że tak powiem, pod przykrywką tego trochę prowadziliśmy też inne działania.
0: Okej, okay, dobra. Dotarłeś na miejsce. I co dalej? Kto Ciebie wprowadził? W jaki oddział, jednostkę? Jak to wyglądało właśnie ten taki
1: backstage, że tak powiem? Pierwszy wyjazd to było 10 osób. Mhm. Czterech chłopaków, których żeśmy wzięli, że tak powiem, na granicy i sześciu nas, którzy byli już tutaj gotowi. Mhm. Zanim wyjechaliśmy już miałem część kontaktów przez znajomych tam na Ukrainie. Jeden z, jeden z nich to był chłopak, który jest do dzisiaj pomaga, zresztą mamy kontakt cały czas, i, ale jego ojciec pomagał już w tematach ukraińskiej wojny od 2014 roku. Mhm. Oni mieli bardzo dobre kontakty, fakt faktem mieszkałem na, we Lwowie, ale, ale mają te kontakty, on też należał już wtedy do, do struktur wojskowych. Więc łatwo to poszło, bo po prostu przyjeżdżając do niego bezpośrednio on nas skierował do punktu werbunkowego, który był w, w Lwowie i stamtąd zostaliśmy, że tak powiem, tam już się zaczął ten cały proces, który wyglądał na to, że było trzeba przywieźć dokumenty o przeszkoleniu paszport, który był podstawowym elementem, ponieważ zanim cokolwiek, gdykolwiek zostałeś zabrany, to była sprawdzana twoja... Twoja wiarygodność, wszystkie twoje media społecznościowe, dokumenty, bo po prostu nie chcieli być pewni, że te osoby, które się tam zgłaszają, to są osoby, które, za które się podajemy, tak? Czyli no to, żeby nie było tak, że ktoś po prostu przychodzi tam, a jest jakimś dewersantem, kolaborantem, czy, czy coś takiego.
0: Mhm. Czyli trzeba było jakieś specjalne wymagania spełnić, żeby właśnie dołączyć tego do Legionu,
1: tak? To... No na początku to wiesz, to było tak, że oni też brali ludzi kompletnie że tak powiem, suchych. Po prostu ktoś przychodził, był tam na miejscu, mieszkał na Ukrainie, czy coś, powiedział, że chce mhm. i został wcielany w, w te formy. Nie do końca się to sprawdziło, dlatego później się ten system z, z, zmienił, ale nie, nie stanowiło to jakiegoś większego problemu, żeby się tam zaciągnąć do Legionu no i wylądować na, w, w, w bazie, gdzie zaczynało się po, podstawowe jakby szkolenie. Mhm. E które miało jakby przygotować do tego, co będzie dalej.
0: A gdy trafił się ktoś bez żadnego doświadczenia i przeszkolenia e, wojskowego, e, miał szansę, żeby się zaciągnąć do Legionu?
1: Tak, było kilku takich chłopaków na samym początku, ale to bardzo szybko zostało zmienione, ponieważ e, no, mitem jest to, że każdy może zostać e, żołnierzem, czy każdy może walczyć, w, w, że tak powiem, na jakimś tam poziomie. No bo jeżeli nie jesteś przeszkolony, nigdy nie miałeś z tym do czynienia, to twoje, że tak powiem, możliwości, twoje możliwości bojowe, no to jest, wiesz, no, no poziom basic i to taki bardzo basic, mhm. czyli podstawowy, podstawowy. Do tego, żebyś naprawdę stwarzał jakiś potencjał wojskowy, no to mhm. musisz mieć przeszkolenie do tego, żeby u, jakby znać taktykę, umieć obsługiwać sprzęt. Bo nie każdy sprzęt może obsługiwać pan, który. Jeżeli dostaniesz wyrzutnie Javelin, to żebyś umiał od, u, u, jakby obsługiwać temat wyrzutni tego klu komputerka, bo rakieta jest dołączana w tubie do tego, mhm. no to już musisz mieć jakiekolwiek pojęcie, już nie mówiąc o tym, że musisz mieć więcej w głowie zwoju od kury.
0: Mhm. No, tak, tak, to na pewno. Dobra, legend cudzoziemców. Jacy ludzie go tworzą? Z jakim przeszkoleniem? Z jakich państw? Jak to wygląda
1: od tego backstage'u? Spotykasz to tam naprawdę cały świat. Ja sam osobiście ściągałem tych ludzi ponad setkę i to byli ludzie po prostu z całego świata. Byli z nami Polacy, Niemcy, Holendrzy, Anglicy, Francuzi, Włosi, Hiszpanie, Japończycy koreańczycy gruzini mołdawcy białorusini no po prostu przekrój tego był przeogromny poziom który był był też przeogromny od ludzi którzy tylko odbyli zasadniczą służbę wojskową w danym kraju po specjalistów którzy przyjeżdżali jako weterani z danego kraju czy eks specjalni że tak powiem komandosi jest bardzo, bardzo, bardzo wysokim wyszkoleniem. Więc tam miałeś pełen przedział po prostu wszystkiego.
0: A czy można było liczyć na wskazówki właśnie od tych bardziej przeszkolonych kolegów z Legionu? Dzielili się swoimi umiejętnościami? Jak to wyglądało?
1: Tak, tak? No, w większości kiedy wylądowaliśmy tam i, i był czas szkolenia, to jeżeli pojawiłem się na tym szkoleniu i pokazywałem umiejętności, czy wyróżniałem się, to zostałem zaraz brany przez jakby kierowników tych szkoleń na bok. Oni zaraz się pytali skąd jestem, kim jestem, jakie mam przeszkolenie, co umiem i zaraz po tym dosłownie było chwila na to, żeby się zgrać z jakby z ich systemem i z tym, co oni chcą robić i byłeś albo pomocnikiem, albo za chwilę mi się też zdarzyło, że prowadziłem zajęcia dla ochotników akurat, jedne prowadziłem w szkole, drugie prowadziłem w kinie, w takim teatrze jakby, e, po prostu dla tych dla, dla chłopaków.
0: Dla ochotników mówisz o Ukraińcach? Tak, z Legii, tak. Dobra, e, powiedz mi, na jakie wyposażenie mogłeś liczyć ze strony Ukrainy wstępując do Legionu, bo zrozumiałem, że broni nie można było przewieźć przez granicę, jeżeli ktoś posiadał.
1: No jeżeli ktoś by bardzo chciał, to tak, ja sam myślałem, że coś wziąć ze swojego arsenału i zrobić to całkiem legalnie, ale ale gdzieś tam ten pomysł umarł ze względu na to, że stwierdziłem, że granie jest warta świeczki i jeżeli za jakiś czas mam tutaj wracać i mieć jakieś problemy z tego względu, to, to jakby olałem to. No na początku ze sprzętem to, to było różnie. Tak naprawdę mogłeś, był taki też wachlarz tej broni, że od starego Mosina po przez MP5, pistolet maszynowy po karabin, AR-15, ale na początku tak naprawdę ten sprzęt to był rozdawany tylko tym, którzy lepszy sprzęt dostawali, ci bardziej ogarnięci, mm -hmm. a ci, że tak powiem, na, na samym początku podstawowym to liczyłeś na to, że dostaniesz hełm, kamizelkę e, i po prostu dobrego, starego e, AK 74. To było wszystko. Rozumiem. Tak, kołacha.
0: Dobra, chciałbym jeszcze troszeczkę podrążyć ten temat. Podejście dowódców i żołnierzy ukraińskich do Legionu. Czy odczułeś, że ta jednostka jest traktowana inaczej, jako mocny sojusznik, czy może mięso mięsoarmatnie do ciężkich misji? Jak to wyglądało z Twojej perspektywy?
1: Wiesz co, na początku podejście, jeżeli chodzi o Legion, to było takie, że wszyscy się cieszyli, że, że przychodzą ludzie, Część specjalistów, część może nie specjalistów, ale że, że są chętni, chcą pomagać i walczyć. Takie, takie było jakby spojrzenie. Później, że tak powiem, to się różniło ze względu na to, że okazywało się nieraz, że gdzieś ludzie w Legionie mają, dysponują swoim lepszym sprzętem niż, niż, niż wojsko i żołnierze ukraińscy. I gdzieś to powodowało jakieś tam styki. Po momenty, gdzie... Niestety, ale były sytuacje, gdzie dowódca był w stanie na pewne działania wysłać e, oddział Legionu, a nie wysyłać, że tak powiem, żołnierzy ukraińskich, bo przychodziło mu to po prostu łatwiej. Myśmy byli towarem nabytym, że tak powiem, z zagranicy, a tu miał jakby swoich, których znał, z którymi gdzieś tam już miał byli też obywatelami ukraińskimi, więc no, sytuacje były różne.
0: Czyli można powiedzieć, że żołnierze z Legionu tracili na wartości już z biegiem czasu, tak?
1: Tak, im, im dłużej to wyglądało, to ta, że tak powiem, współpraca i pewne rzeczy wyglądały inaczej.
0: Interesuje mnie jedna rzecz, gdy wstęp, wstąpiłeś do Legionu, mm, ogólnie to była taka, brzydko mówiąc, zbieranina ludzi z całego świata, czyli każdy miał inne umonderowanie, eee, jak Rozpoznawaliście siebie w boju?
1: Na początku było tak, że był miszmarcz. Potem, kiedy już jakby zostałeś wcielony do końca i lądowałeś to po pewnym momencie była bardzo szybko wymiana mundurów. Mhm. I tak naprawdę wszyscy przechodzili w jeden mundur. Oprócz tego były te taśmy, które nawet widać na filmikach. Niebieskie, żółte, w zależności od tego, czy to był Legion, czy to była Gwardia, czy który, który batalion, to było rozpoznawanie takie. Przeważnie działania się dzieją z jednej strony na drugą. Raczej nie ma przenikania, przynajmniej nie było takiego w takich normalnych oddziałach, nie mówimy tu o specjalach więc nie było problemu z rozpoznawaniem, chociaż zdarzały się sytuacje friendly fire, czyli niebieski na niebieski, albo gdzieś ostrzelanie jakiegoś sprzętu, przez to, że bardzo dużo sprzętu i wszystkiego Ukraina ma taka sama jak Rosja. Więc tam, gdyby nie te zetki, fałki i inne rzeczy, to, to można by było powiedzieć, że często można by było walić do swojej. Zetki,
0: fałki, co to jest?
1: znaki te rozpoznawania w zależności od tego, do jakiego batalionu należało, Rosjanie mieli Z i, i V.
0: A faktycznie słyszałem no. o tym. Mhm.
1: Tak, na, transportach, na transporterach i też dzięki temu były, oni sami rozpoznawali, czy, czy to jest. Oczywiście podejrzewam, że były sytuacje, że można by było e, wymalować z no, tylko wiesz, to jest zawsze tak, że ty przez chwilę możesz zrobić e, wroga w konia e, i, że tak powiem, rzucić gdzieś koń tylko potem, żeby twoi znowu ciebie nie rozwalili bo ktoś tego nie, nie, nie będzie sprawdzał, weryfikował.
0: No tak, i tutaj... więc
1: to jest takie problematyczne. Ale, ale mówię, no było, było na początku, bo trzeba uważać na to, gdzie się strzela i gdzie się uchodzi, bo, bo mówię, no później już dzisiaj w większości, jak się widzi w telewizji, to żołnierze legionu są w umundurowaniu kamogrom, w tym takim zupełnie innym niż Rosjanie, więc więc jesteś w stanie to rozpoznawać bardzo szybko.
0: Rozumiem. A powiedz mi, czy Rosjanie potrzebowaliście pod oddziały ukraińskie tylko po to, żeby podejść właśnie wroga?
1: Wiesz co, nie, nie widziałem takich sytuacji. Wiem, że gdzieś były sytuacje takie, że w ramach propagandy oni nagrywali różne filmiki i byli w umundurowaniu, czy w oznaczeniach ukraińskich, ale takich sytuacji, żeby ktoś próbował nas podejść w mundurach ukraińskich, czy w tym, ja się z tym nie spotkałem. Okej.
0: Okay. Dobra. Podkręcimy troszeczkę atmosferę. Pamiętasz może pierwszy kontakt, twój kontakt z wrogiem? Pamiętasz, jak to wyglądało, poziom adrenaliny? Jak byś to opisał?
1: Pierwszy, pierwszy kontakt. Trzeba też powiedzieć jedno, dzisiaj wojna wygląda trochę, trochę inaczej niż wcześniej. Mhm. Wcześniej to była kwestia przesuwająca, dzisiaj to jest kwestia, e, że tak powiem, frontu, który jest w stałym miejscu. Gdzieś tam mało się przesuwa to. Mhm. Wtedy, kiedy ja brałem tam udział, to w, przesuwanie się frontu, czy, czy jakiekolwiek przesuwanie wojsk i walki było mega dynamiczne. To było tak, że front nie był w stałym miejscu. Front się przesuwał czasem tak, że od jednej miejscowości, w jednej miejscowości byli Rosjanie, była pusta miejscowość, byliśmy my i za chwilę po prostu ci Rosjanie wchodzili na tą miejscowość, potem... Myśmy ich stamtąd wybijali, oni się odcofali, tak wyglądała walka. Jechałeś, był checkpoint ukraiński, za chwilę jechałeś dalej, następny też miał być ukraiński, okazało się, że nie był ukraiński, był rosyjski, więc sytuacje były tam, że tak powiem, różne. Przesuwał się front czasem o pięć kilometrów dosłownie z godziny na godzinę. Raz miejscowość była ostrzeliwana i brana przez Rosjan, następnym razem przez, przez Ukraińców. Rozumiem. Tak, bardzo było to dynamiczne. I pierwszy kontakt był taki, że jechaliśmy z jednego miejsca na, na drugie i w pewnym momencie wyjechał po prostu z, z, z takiego e, lasu transporter. Okazało się, że jest to transporter e, rosyjski. E, usłyszałem tylko poszli z maszyną, samochód nagle skręcił bardzo w bok. Wyskoczyliśmy, ja dosłownie trzymałem, dobrze, że miałem broń przypiętą do siebie, tu złapałem za hełem, wybiegliśmy z tego samochodu, nie został ono ostrzelany i wracaliśmy z buta dość kawałek do, do innego miejsca, skąd byliśmy podjęci. Ten samochód wrócił pomimo pomysłów na to, żeby tam wracać, to powiedziałem, że nie ma co tam wracać, bo jeżeli tam wrócimy, to może się to źle skończyć i po prostu trzeba to olać i straciliśmy pick i tyle.
0: No nasza rozmowa nabiera tempa. Wiesz
1: co mnie najbardziej ciekawi?
0: Jak właśnie e, wyglądała akcja w miastach? E, chciałbym, żebyś może powiedział o takich e, grubszych sytuacjach. Bo gdy myślę o wojnie, przed oczami mam klatki z filmu Szerogowiec Ryan. E, czy tak to właśnie wygląda? Możesz opisać to swoimi słowami?
1: jest to tak naprawdę pierwsze, pierwsze miejsce, które, które e... Gdzie ja się dołączyłem po przeszkoleniu w Jaworze zostaliśmy przesunięci, bo kończyła się wtedy obrona Kijowa. Kijów, te pierwsze największe, że tak powiem, walki w Kijowie się zaczęły i zaraz po tym, jak już Ukraińcy dali radę zacząć wypychać, że tak powiem, Rosjan, to wtedy myśmy dołączyli do batalionu który, że tak powiem, to był chyba drugi albo trzeci batalion stworzony, który wspomagał obronę Kijowa. I największym, największym takim miejscem to był lewy, 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 jakby, e, brzeg? Brzeg, o, lewy brzeg Dniepru. Tak, przy, przy, przy Wyszogro, Wyszogród to tam, że tak powiem, były pierwsze już miejsca, kiedy miałem styczność z takim wrogiem, którego widziałem. I, i, i tam zaczynałem, że tak powiem, swój... Swoje pierwsze kontakty ogniowe i pierwszą walkę, już taką prawdziwą walkę. Na początku jeszcze były te, te walki prowadzone inaczej. Dzisiaj rządzi artyleria, rakiety, bombardowania, drony. Trzeba pamiętać, że jeszcze w zeszłym roku tak naprawdę to się odbywało na krótkich dystansach, na walce w większości w miastach z wrogiem, który po prostu wychodził z budynku, wjeżdżał tam transporterami do tych, do tych miejscowości, w których byliśmy i to była bardzo, bardzo, bardzo bliska walka, bardzo ciężka, bardzo dużo strzelania, bardzo dużo wybuchów, no można by to było porównać do, do akcji szeregowca
0: Czyli wjeżdżają auta, wysyp żołnierzy i ogień, tak?
1: Tak, dosłownie strzały, niektóre Wymiana ogniowa była z jednego budynku do drugiego, gdzie na przykład odległości były 30 metrów. Praktycznie do co drugiego budynku, z którego ktoś strzela, wchodziło się rzucając najpierw granat. Więc musisz sobie wyobrazić, że były sytuacje, gdzie w jednym miejscu byliśmy ostrzeliwani z trzech stron mhm. i nie byłem po prostu w stanie do końca objąć tego wszystkiego i wiedzieć konkretnie, kto skąd strzela, bo po prostu wydawało ci się, że strzelałem z każdej strony.
0: W takim miejscu chyba łatwo wejść w Friendly Fire, jak to się mówi, czy nie?
1: Tak, Friendly Fire, czyli strzelanie do swoich niebieski na niebieski, jak to też niektórzy oceniają, było, że tak powiem, częstym, częstym zjawiskiem. Zresztą z jedną z moich najgłupszych sytuacji to była taka, gdzie w jednej miejscowości na chwilę straciłem orientację i wydawało mi się, że żołnierze, są, którzy są po mojej lewej stronie, są to nasze wojska i stojąc przy środku ulicy, przy skrzyżowaniu, krzyczałem, machałem do transportera, żeby wyjechał i, i pokrył ogniem budynek, z którego było strzelane, mhm. po czym zostałem wciągnięty do budynku przez mojego kolegę, który mówił, że, że, to, że to nie są nasi. Inny wystrzelił w ten transporter rakietą, niszcząc go i po chwili się okazało, że machałem do transportera rosyjskiego. Na szczęście, który mnie nie widział, prowadził ogień w innym kierunku. No i mógłbym się zdziwić, jakby mnie zobaczyli i po prostu strzeliliby do mnie.
0: Ci, to mega była szczęście. jedna z
1: takich sytuacji, która później opowiadałem ją i się śmiałem, ale przez chwilę w tym momencie byłem mega, mega, że tak powiem, zdziwiony i ze strany po prostu, bo, bo zrobiłem mega numer, tak. Na szczęście skończył się dobrze.
0: Super, cieszę się, że tak się skończyło. Dobra, kolejne pytanie. Jakie emocje towarzyszyły Tobie podczas wymiany ognia? Czy potrafiłeś się wyłączyć i wykonać swoją robotę? I Czy miałeś tak od samego początku wyjazdu na Ukrainę, czy wypracowałeś sobie to jednak na innych misjach?
1: Tak naprawdę w, w danym momencie już nie ma, nie ma myślenia. Łącza Ci się wszystko, co wcześniej przećwiczyłeś, zrobiłeś Instynkt. i działasz na instynkcie, który masz. Czyli strzelam chowam się, strzelam, zmieniam miejsce, zmieniam magazynek. Wszystko działa tak naprawdę w bardzo dużym automacie. Jeżeli gdzieś staniesz w nie w tym miejscu, gdzie powinieneś, odsłonięty, zaczniesz się zastanawiać, czy masz się w lewo, w prawo, czy y, mam wymienić magazynek, gdzie jest przycisk do wymiany magazynka i co mam zrobić, to już może zginąć. Były sytuacje, gdzie przechodząc dosłownie przez ulicę z jednego budynku do drugiego, jeżeli zrobiłeś to zbyt wolno albo miałeś po prostu pecha, zostałeś trafiony. Mhm. I przeskakiwanie między tymi budynkami. Trzeba pamiętać, że wojna, która była jeszcze jakiś czas temu, działała się jakby i brali w niej udział Polacy, czyli Irak, Afganistan, a Ukraina. To są zupełnie dwa różne etapy. Tam był teren otwarty, trochę zabudowań, trochę innych zabudowań. Jakby in, inaczej to wszystko wyglądało, niż tu. Tutaj większość działań wojskowych dzieje się w budynkach, przy budynkach, przy mieście. Teraz dopiero gdzieś ten front jest na tyle rozciągnięty, że, że, są, że są gdzieś lasy jakieś inne. Mm -hmm. Tu była walka o każdy dom, o każdą miejscowość i tak na początku wszyscy się bili. Teraz dopiero się to rozjechało po, po elementy takie, że zauważ jest trzymany na przykład Bachmut i stricte walka robi się tam. Wszystkie mniejsze miejscowości są albo niszczone, albo tam gdzieś są zajmowane, ale nikt się o to nie bije. Bo po co dzisiaj bić się o jakąś małą miejscowość, jeżeli za nim masz wielkie miasto? Na początku tego nie było. Na początku było tak, że kiedy było trzeba wyprzeć Rosjan z Kijowa, to była bitwa o każdą mniejszą miejscowość, Bucza, Irpień. To, to nie są jakieś wielkie miasta, a tam były, że tak powiem, prowadzone te działania. No i niestety te zbrodnie, zbrodnie przeprowadzane przez, przez Rosjan, ale trzeba tu zrozumieć, że ten element wojny jest zupełnie tam inny. Tam jest po prostu walka z budynku do budynku. Każde okno, każdy dom, każda, że tak powiem, piwnica to są gdzieś miejsca, w których się człowiek bije.
0: Rozumiem. Powiedziałeś coś, co uruchomiło moją wyobraźnię, wyjaśnij mi jak to jest na polu bitwy. Czy to jest jak w filmach, czy w Call of Duty, że jeżeli ktoś zostanie trafiony, ktoś krzyczy medik i zaraz wybiega jakiś człowiek, który może udzielić tej pomocy medycznej. Czy tak jest faktycznie w rzeczywistości?
1: No nie, tu wiesz, ja kiedyś miałem takie spojrzenie na to, zanim przeszedłem jakikolwiek kurs medycyny, pola walki, czy, czy żeby to zrozumieć. Nie jest tak, że idziesz, nagle dostajesz poszczoł, upadasz mhm. i nie wiem, krzyczysz medyk albo krzyczysz do kolegi, on po prostu wstaje, strzela, podbiega i cię łapie, mhm. bo trzeba wiedzieć o tym, że to się skończy tym, że ktoś trafi też ciebie mhm. i z jednego rannego robią się dwóch. Zasada jest zawsze jedna. I tak naprawdę największą rzeczą, jaką ty możesz zrobić, to jest autopomoc, której się uczymy, mhm. czyli próba pomocy samemu sobie, ze względu na to, że to nie jest też tak, że zawsze wszyscy są wokół ciebie i do ciebie jest łatwy dostęp. Dwa, jeżeli na przykład jest sytuacja, że ty dostaniesz postrzał, ja widząc to, nawiązuję z tobą kontakt, ty mi nie odpowiadasz, to są dwie możliwości, albo zginąłeś, Albo odpłynąłeś, straciłeś przytomność i nie ma z tobą kontaktu. Jeżeli ten wróg cały czas gdzieś tam jest, prowadzi ogień, to nie wyobrażam sobie sytuacji, że ja teraz wszystko rzucam i lecę po ciebie, bo mhm. za chwilę ja zostaję kolejną ofiarą, kolejną albo zabitą, albo ranną. Mhm. Następny ktoś musi po nas przyjść. I teraz stosuje się technikę taką, nawoływanie, nie jesteś w stanie odpowiedzieć, nie odpowiadasz, to albo zostajesz traktowany jako zabity, albo do momentu, kiedy my nie jesteśmy w stanie gdzieś tego wroga zneutralizować, czy przejąć, e, e, że tak powiem, ten obszar i udzielić tobie pomocy, to tak naprawdę czekasz na to. Mhm. Oczywiście są możliwości takie, że medyk gdzieś ma tam rzutkę, którą się rzuca, zapina o ciebie, ściąga się o ciebie nawet pod ostrzałem, czy jeżeli jest to gdzieś na w, w miarę taki teren dobry, że można gdzieś tam podbiec i próbować cokolwiek robić, ale w większości jest tak, że musi najpierw być zneutralizowane to źródło zagrożenia, musi się zrobić spokój, żeby móc pewne rzeczy, działania podjąć w stosunku do ciebie. Okay. Niestety to jest taka brutalna prawda.
0: Okej. Okay. Jak już jesteśmy przy opiece medycznej, może rozwiejesz moje wątpliwości, czy faktycznie zdarza się podczas brania udziału w wojnie, że oddziały wrogie polują właśnie na medyków tylko po to, żeby osłabić właśnie przeciwnika. No bo wiadomo, jeżeli nie ma człowieka, który może pomóc rannym, tym samym oddział na tym bardzo mocno traci. Jest tak? Oczywiście, czy, czy... I
1: dzisiaj to, to dzisiaj funkcjonuje. Dowódca, medyk, łączność to są pierwsze osoby, które jeżeli chodzi o jakby pole bitwy, mhm. na tych ludzi się najczęściej poluje. Jeżeli padnie dowódca, oczywiście ktoś przejmuje zawsze, bo są zdublowani. Jest, mm -hmm. jest drugi dowódca, ktoś kto przejmuje, jest drugi medyk, jest drugi, że tak powiem, gość od łączności. No ale Ty trafiając na, 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 takich, na takich ludzi, na takich żołnierzy, już powodujesz to, że po drugiej stronie dowodzenie, pomoc i łączność wygląda zupełnie inaczej.
0: Mm -hmm. Nie odbierz mnie, że jestem jakiś upośledzony, po prostu nie mam doświadczenia bojowego żadnego. Jeżeli chodzi o wojnę i stąd moje jeszcze jedno pytanie: czy faktycznie jest tak, że na polu bitwy nie powinno się salutować dowódcy tylko po to, żeby nie zwrócić uwagi wroga, że na tą osobę, że to jest właśnie osoba, która wydaje rozkazy, polecenia, która prowadzi ludzi do boju?
1: To jest, że tak powiem, to jest normalne, że nie oddaje się honorów, nie nie ma gdzieś na zewnątrz w pokazanych pagonów, które świadczą o rangi kto jaką marangę, ze względu na to, że nigdy nie wiadomo na polu, gdzie kto może być. Zresztą ja osobiście byłem przy sytuacji, że przy jednym z takich jakby blokpostów przejętych przez Rosjan obserwowaliśmy to z jakiejś odległości. Pojawił się pan, okazało się, że jest w stopniu majora. Wyszedł po prostu prawie że w galowym mundurze, co zrobiło wielkie zdziwienie u mnie że po prostu widać z daleka, że jest, to, że jest to oficer i jakby się jeszcze dodatkowo z tym odnosi. I poszła decyzja o tym, żeby spróbować go zneutralizować mhm. I chłopak od nas z oddziału, który był myśliwym e, i był tam jako strzelec wyborowy, oddał strzał, do niego, było ponad 600 metrów. Trafił go i go zabił.
0: Ja Rozumiem. Właśnie, jak już jesteśmy przy snajperach, każesz film w Roku Bram? E, tak. Nie? E, mieliście też właśnie takiego, można powiedzieć, strzelca wyborowego? Zajcewa. No, mieliście.
1: No, że, że tak powiem, aż, aż takich spektakularnych rzeczy nie mieliśmy. Ale miałem i myśliwego, i jednego strzelca, dobrego sportowego ukraińca, którzy zajmowali się elementem takim, pomimo tego, że Byłem na etacie starszy z wyborowy zwiadowca mhm. i potrafię strzelać dostalnie na, na większe odległości, to, to zajmowali się tym chłopaki, którzy jakby już to robili i właśnie mieli doświadczenie z jakby z tej wojny, jak, jak to było mówione poprzedniej, z Donbasu z 2014 roku, potem właśnie walczyli tu z nami, mhm. bo większość tych dowódców z tamtego okresu i z tamtych tych dzisiaj dowodzi. Oni się tam nauczyli, zjedli tam zęby i teraz dowodzą. Tak jak jeden z poruczników, który był cyborgiem z tego lotniska, o które się tak długo e, starali Rosjanie na, na Domasie. Mm -hmm. to, to mieliśmy takie. Każdy ma w oddziale swoje zadanie, e, które po prostu oddział się... Z, z, jest trochę różnica między oddziałami tam, które są, bo u nas w Polsce jest sekcja lekkiej piechoty, 12-osobowa, po 6 osób, alfa i brawo, tam było 20 osób, było to jakby powiększona sekcja, jest jakby cały, cały schemat jest zrobiony, każdy ma swoje zadanie, każdy, ktoś kogoś dubluje i taki są też strzelcy wyborowi, których zadanie jest, że tak powiem, strzelanie precyzyjne i, i na większe dystanse.
0: I tutaj muszę się przyznać, że troszeczkę zjebałem akcję, bo powinienem się Ciebie na początku zapytać, jaką Ty miałeś funkcję? w Legionie?
1: Po, że tak powiem, skończeniu działań w Kijowie, więc w momencie, jak szliśmy z Kijowa na Charków, zostałem zastępcą dowódcy sekcji. Dowódcą był Ukrainiec, tak jak wszyscy dowódcy, którzy tam byli. Ja byłem u nas zastępcą jego, moim, że tak powiem, kolegą, który, który mnie gdzieś tam dublował, był Mike Amerykanin, mhm. mój przyjaciel, który, który do dzisiaj jest tam i walczy.
0: Rozumiem. Więc chciałbym dowiedzieć się coś jeszcze na temat oddziałów mieszanych. No bo legiony to można tak powiedzieć, oddział mieszany. Jak się walczy w takim składzie? Czy język jest barierą w, w chwili naporu wroga? Czy, czy jednak to działa jak zajebista maszyna? Bo jednak każdy ma to przeszkolenie wojskowe i na, na migi można powiedzieć, rozumieliście i wiedzieliście co macie robić.
1: Nie, no na początku się trochę zgrywaliśmy, więc było trochę fuck upów i takich sytuacji, gdzie mieliśmy pójść w lewo, poszliśmy w prawo, ale po jakimś czasie wszystko zaczyna się tak układać, że to jest takie tryby, które pasują do siebie, i cała machina działa w pewnym momencie. Jedno spojrzenie, jeden gest. Popatrzysz na kogoś i ty bardzo dobrze wiesz, co teraz w danej sytuacji ty masz zrobić, albo on. Mhm. No i większy ten skill, poziom jest indywidualnych osób, tak dobrze, że tak powiem, działa zespół. Mi akurat udało się pogromadzić wokół siebie bardzo dobrych chłopaków, którzy mieli dość dużo doświadczenia, więc, więc ta. Pomimo tego, że czasami były gdzieś tam braki językowe, bo też że tak powiem, więk, więk, przez większość czasu poruszaliśmy się w języku angielskim, mhm. ale gdzieś niektóre słowa uleciały albo nie było jakiegoś specjalistycznego, że tak powiem, nazewnictwa, to pomimo tego wszystkiego byliśmy w stanie działać jako, jako dobra maszyna, która, która dobrze działa.
0: Dobrze. Chciałbym się teraz kupić na samej walce. Ile dni jednym ciągiem spędziłeś w boju bez snu, bez przerwy na odpoczynek?
1: Najdłużej w jednym miejscu spędziłem ponad dwie doby. I to było miejsce, gdzie byliśmy ostrzeliwani praktycznie cały czas. Nie dało się wyjść z miejsc, gdzie ukrywaliśmy się, a była to mała miejscowość. Na szczęście w tej miejscowości po tym, jak wypędziliśmy stamtąd Rosjan została ona ostrzelana i na szczęście było kilka budynków, które miały piwnice i tak naprawdę to uratowało nas wtedy. Mieliśmy w tej miejscowości bardzo duże straty, bo ode mnie z bataliony zginęło wtedy 11 chłopaków. Mhm. Zostaliśmy naprawdę mocno rozbici. Uratowało nas te piwnice i były sytuacje takie, że nie byłeś w stanie wyjść z jednego budynku i przebiec do drugiego, bo po prostu artyleria tak dobrze biła, grady w nas wtedy strzelały. I i cały teren był pokryty. I wtedy to było najdłuższy, najdłuższe jakby godziny, bo to się liczyło w godzinach u moim życiu. Wtedy byłem pierwszy raz pewny, że z tego nie wyjdę i to już jest koniec.
0: Słyszałem kiedyś, że ponoć w chwili zagrożenia życia, gdzie dochodzi do Ciebie, że to może być już koniec, przed oczami przesuwają się obrazy. Obrazy osób, które są dla Ciebie najważniejsze w życiu. Miałeś tak? Co widziałeś w tamtej chwili?
1: Jedyne co to... Przesunęła mi się wizja kwestii rodziny, mm -hmm. dziewczyny, jakiejś tam myśli, która, kurwa, jest to koniec i, i musisz się z tym pogodzić. Jedyna następna rzecz, która przyszła mi do głowy, to jest, jeżeli ma to teraz tu nastąpić, to muszę z tobą zabrać jak najwięcej, że tak powiem, Rosjan mm -hmm. i że tanio skóry nie sprzedam. I to była taka rzecz, ale z drugiej strony... Wiedziałem o tym, że jesteśmy bici przez artylerię i ktoś, kto nie przeżyje tematu strzału artyleryjskiego, kiedy strzela ktoś do ciebie z daleka i tak naprawdę ty masz bardzo małe szanse jako zwykły żołnierz lekkich piechoty na to, żeby, żeby tego uniknąć, uciec. No robi to, naprawdę budzi to wielki strach i pokazuje, że w jednej sekundzie stajesz się po prostu bardzo, bardzo mały. Na szczęście wtedy się udało.
0: Mam ciary na plecach, jak Ciebie słucham i przyznam się, że oczami wyobraźni potrafię się przenieść w to miejsce, które, które teraz opisywałeś. Wyobraź
1: sobie specyficzny zapach. Wszystko wokół Ciebie się trzęsie. Ty czujesz od dużego palca po po prostu potylice drgania, ciśnienie, wszystko. Wdychasz pył, dym. Jesteś rozszczęsiony, adrenalina buzuje w Tobie tak, że po prostu trzymając karabin, on cały ci lata i masz tylko takie chwile, kiedy po prostu z każdym uderzeniem bliżej, dalej zastanawiasz się, czy następny akurat uderzy w to miejsce, gdzie jesteś i czy to będzie koniec. Poziom wszystkiego jest, jest mega. A po prostu włoszczają się nawet zmysły i to, że masz słuchawki gdzieś, po prostu jesteś w stanie wtedy słyszeć rzeczy, które się dzieją gdzieś obok, co jest w ogóle subrealistyczne ze względu na to, że się mało co słyszy, mało co się widzi, bardzo ciężko się w ogóle ogarnąć w tym momencie, ale, ale tak to wygląda. Targają tobie naprawdę mega emocje. No i tutaj wychodzi kwestia charakteru i tego, czy jesteś w stanie to opanować, jak się zachować, bo nie zawsze tak jest. Widziałem skulonych kolegów obok, gdzie broń leżała i oni po prostu starali się wkleić w ściany. Widziałem chłopaka, który oddawał mocz. Widziałem chłopaka, który płakał, który krzyczał. No działy się różne, różne sceny. I, i, i to pokazywało, że gdzieś ta granica, na której jesteś zaczyna być mega cienka i przekroczenie jej w którą stronę to może być kwestia być albo nie być. Czy jesteś w stanie jeszcze podjąć jakieś działania i zmienić miejsce na bezpieczniejsze w momencie, kiedy przestali na chwilę strzelać, bo musieli gdzieś tam uzupełnić amunicję e, lub pozycję, czy po prostu zostawałeś gdzieś i powodowało to sytuacje takie, jak też, y, którą żeśmy widzieli, gdzie opuściliśmy jeden z budynków, zostało tam dwóch chłopaków, których po prostu nie dało się siłą wyciągnąć i dosłownie za chwilę parę ten budynek został szczelany na tyle, że poskładał się jak domek z kar.
0: Tak ich sparaliżowało, że nie dało rady ich wyciągnąć?
1: Tak, tak. Dosłownie nie, nie byłeś w stanie. Było bardzo ciężkie wyjście małe, bo te, połowę tego budynku już nie istniało. I nie byliśmy fizycznie w stanie ich wyciągnąć. Po prostu pada decyzja o tym, że na razie tam są w miarę bezpiecznie. Musimy się przegrupować ze względu na to, że za każdym razem było trzeba też pamiętać, że w momencie, kiedy ucichała artyleria, były też prowadzone działania, mogła przyjść piechota, mogły przyjechać transportery, więc gdzieś mogliśmy zostać okrążeni. Nasze miejsca były im znane, więc było trzeba cały czas nad tym panować. No i teraz oni, którzy zostali tam. Mhm. No i efekt był niestety tragiczny.
0: Czyli potwierdza się ta informacja, że jak Rosjanie wzięli na celownik jakąś miejscowość, to równali ją doszczętnie z ziemią.
1: Tak, no, ja byłem... Na, na miejscowości, gdzie jak wchodziliśmy do niej, to, to przeszedłem przez nią całą i było 52 czy 6 budynków, budyn, 56 chyba budynków, czy tam 52. I wyobraź sobie, że może ze dwa budynki miały tak, że miały dwie ściany. Większość budynków była zniszczona dosłownie, całkowicie, a Rosjanie w, w tamtym momencie zaczęli oszczędzać kilometr przed tą miejscowością i skończyli 2-3 kilometry za. Oni jeżeli wiedzieli, że my gdzieś tam jesteśmy, działamy, to pomimo tego, że gdzieś w tych budynkach, pamiętaj też o tym, że w tych budynkach niektórych ukrywali się cywile, o których my musieliśmy, że tak powiem, też gdzieś zadbać, starać się ich ewakuować, gdzie było to bardzo ciężkie, bo to byli przeważnie albo chorzy, albo starsi ludzie, którzy nie byli w stanie gdzieś uciekać. Była bardzo ciężka ta sytuacja, była mega dynamiczna wtedy. Mhm. Wtedy były sytuacje, gdzie napotkaliśmy po drodze konwój ludzi, którzy ewakuowali się z, z Karkowa i dosłownie w jednym miejscu myśmy ich spotkali. Za chwilę to miejsce zostało strzelane. Więc tam był miszmasz na, na dużym, na dużym, że tak powiem poziomie. No i teraz sobie wyobraź, ty masz walczyć w danym miejscu. Tu jeszcze są ci, ci cywile, wali artyleria, która jest w stanie po prostu niszczyć Amunicja... Ktoś kiedyś powiedział, że dojdzie do tego, że oni przestaną na nastrzelek, bo kończy się amunicja, no to powiem ci, że dopóki ja tam byłem, to amunicja im się nie kończyła. Mhm. Oni byli w stanie po prostu 50-domową miejscowość z ziemią. Tylko po to, żebyśmy tej miejscowości gdzieś nie zajęli, żeby ta miejscowość nie była bazą wypadową do następnego miejsca albo po prostu, żeby nas tam zniszczyć.
0: Rozumiem. A powiedz mi, czy w tych działaniach wojennych straciłeś kolegę, kogoś, z kim walczyłeś, kogoś, kogo zdążyłeś już lepiej poznać.
1: Wiesz co, z moich chłopaków takich najbliższych, to większość, większość, że tak powiem, miała ja się dobrze, ale największą dla mnie tragedią i mega złą historią to była taka, że. Jeden z moich kolegów, którego gdzieś tam poznałem, który, który walczył obok mnie, zginął razem z drugim. Jeden zginął przy naszym koledze, e, który był świadkiem tego. On akurat zginął od postrzału. Drugi zginął w momencie ostrzału artyleryjskiego. Myśmy musieli się wycofać z tamtego miejsca. Jego ciało zostało, bo nie byliśmy w stanie ewakuować. Mhm. I po tym jak wróciliśmy na tą miejscowość, to te ciało zniknęło, zostało po prostu albo zabrane, albo gdzieś pochowane przez tzw. Tak tubelców. Nie byliśmy w stanie go odnaleźć i to jest jeden z przypadków, które znam, e, gdzie ciało nie wróciło do domu. Nie rozumiem. Ten chłopak zostawił żonę, zostawił dziecko i to był taki moment dla mnie, gdzie chyba to by było najgorsze dla mnie i podejrzewam też dla mojej rodziny, kiedy bym stamtąd nie wrócił, to mi dało mega do myślenia i mega mnie zabolało po prostu to, że nie byłem w stanie e, tego ogarnąć, gdzie e, jedno z takich, że tak powiem, spotkań naszych, kiedy mieliśmy czas na odpoczynek i coś, to było to, że siedziałem z moimi chłopakami z sekcji i z drugą zaprzyjaźnioną sekcją, z którą bardzo dużo żeśmy działali. I było mówione o tym, że postaramy się zrobić tak, żeby nikogo nie zostawić. Żeby po prostu nie skończył jako gwiazda jakiejś reżimowskiej telewizji. Albo żeby gdzieś te jego ciało nie było wezczeszczone czy coś. No i, i to się nie udało. Mhm. Ja sam osobiście to mocno przeżyłem, bo, bo gdzieś jako zastępca dowódcy tej sekcji brałem na siebie pewne kwestie. No i do dzisiaj zresztą mnie boli, jest dla mnie chujowy temat, że po prostu Piotrek został tam i już nie wrócił.
0: Rozumiem. Nie chciałbym, żebyś odebrał mnie jako nieczułego gościa, ale właśnie to, to pytanie też chciałem Tobie za zadać. Właśnie co dzieje się z ciałem żołnierza, yy, który zginął na placu boju?
1: Wiesz, no to jest wszystko zależy od sytuacji, tak? Czasem zbierasz swojego kolegę, który był bardzo blisko uderzonego pocisku artylerskiego i jest w trzech kawałkach. Mhm. Jeżeli ktoś sobie jest w stanie to wyobrazić, to no to jest to ciężki temat. Wraca człowiek dosłownie w, w, w torbie sportowej.
0: No. Przynajmniej
1: większa jego część. Czasem jest tak, że... Ktoś ranny podczas ewakuacji do punktu medycznego po prostu umiera. Nie ma szans na to, żeby go uratować, bo też trzeba pamiętać, że wojna na Ukrainie to nie jest Afgan, Irak, możliwość wezwania Medevac, gdzie przylatuje ci Black Hawk, latający, że tak powiem, szpital. Na pokładzie masz najlepszych na świecie ratowników od medycyny pola walki i są w stanie zrobić ci na pokładzie transfuzję mini-operacje i zaopatrzyć się w większość środków medycznych, tylko ewakuacja z niektórych miejsc na Ukrainie wygląda tak, że twoi koledzy pakują cię do pick którym tam przyjechałeś i tym pick-upem wiozą cię ileś tam czasu, ileś kilometrów do miejsca, gdzie zostanie ci udzielona większa pomoc niż oni są w stanie tam zrobić, a już kwestia szpitala i tak dalej to już, to już jest... Prawda jest taka, że większość ludzi, którzy dzisiaj umiera gdzieś na froncie na Ukrainie, to są ludzie, którzy po prostu nie, nie mieli szansy ze względu na to, że w danym miejscu nie było możliwości medycznych na to, żeby ich zaopatrzyć na tyle, żeby przeżyli ten transport. To im oczywiście daje szansę, bo nie ma innego wyjścia na to, żeby ich przetransportować, ale jest to zupełnie na innym poziomie, do którego gdzieś wojska specjalne, czy Żołnierze są przyzwyczajeni z kwestii na przykład Iraku, gdzie było można wezwać Medewak i ten Medewak przyjeżdżał, bo była tak zwana złota godzina. Jeżeli trafiłeś w ciągu godziny do szpitala, no to wiesz, teraz każdy sobie może wyobrazić, jaki masz transport, kiedy lecisz śmigłem czysta na godzinę, a kiedy jedziesz, kurwa, drogą na Ukrainie, gdzie sam nieraz jest dodatkowo ten transport jest ostrzelany. Dziury to nie każda druga jest przejezdna. Wiesz, tam niektóre drogi były takie, czy tam przejścia, gdzie jechałeś 20 km na przykład przez dwie godziny.
0: Mhm.
1: Nie ma mostów, zerwane są, no różne rzeczy się dzieją. Rozumiem. Tak wygląda medycyna i pomoc w przypadkach, kiedy ktoś zostaje ranny. Możesz być ranny i nagle może się coś takiego zdarzyć.
0: Powiem ci, że ciężko mi się teraz z tymi wszystkimi informacjami ułożyć. Ale idźmy dalej. Jak oceniasz zachowanie Rosjan w stosunku do ukraińskich żołnierzy i do ludności cywilnej?
1: Hm. Wiesz, to jest mega ciężkie pytanie, bo nie wiem na ile sobie mogę e, pozwolić. No, ujmę to tak. Myślę, że dawno, dawno nie było takiego konfliktu żeby spotkał w jednym miejscu tyle skóry synów, którzy są w stanie drugiemu człowiekowi robić takie rzeczy. Już nie mówię o wojskowych. My żołnierze, że ludzie, którzy się biją. Prawda jest taka, no. Dwóch żołnierzy się spotyka i się bije. To jest ich, że tak powiem, zbójeckie prawo. Jeden próbuje zabić drugiego. Tak to wygląda na wojnie. Ale teraz opowiem ci dwie historie. Posłuchaj ich a potem spróbuj sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo to pytanie jest mega ciężkie. Jedna z tych sytuacji to jest taka, kiedy jednym z zadań, które robisz, to jest e, sprawdzanie poległych. Jeżeli zginął jakiś żołnierz rosyjski, to za chwilę, jeżeli ten teren był jakby pod naszą, e, pod naszym, że tak powiem już wtedy, pod naszą kontrolą, to wszystkie te ciała były zbierane, sprawdzane, przeszukiwane. Ze względu na to, że po prostu się tak robi. Raz, że e, ukraińskie służby chciały usta ustalać to samość. Tam były kwestie specjalnych urządzeń do skanowania twarzy, ściągania odcisków pod tematy zbrodni, pod tematy tego, żeby w ogóle informować e, rodziny rosyjskich żołnierzy, że dany żołnierz gdzieś tam poległ. I teraz wyobraź sobie, że przeszukujesz takiego żołnierza, który jest w miarę młodym chłopakiem, niestety zginął i w pewnym momencie myślisz sobie, no biedny chłopak zginął, przeszukujesz go i nagle e, znajdujesz e, jakby rzeczy prywatne, ale nie jego. Zagłębiasz się w to, co on przy sobie ma, a gość ma dość dużo biżuterii, z czego jednym z tych biżuterii jest pierścionek, który jest pokrwawiony, a zaraz po tym znajdujesz następne, następne, że tak, następny element biżuterii i to jest wyciągnięty kolczyk z ucha z fragmentami tkanki, czyli możesz sobie pomyśleć o tym, że on został po prostu urwany. I teraz czy zostało, czy zostało to zrobione po śmierci czy przed śmiercią? I czemu ten żołnierz przy sobie ma większą ilość takich różnych rzeczy. A, no i to już wskazuje na, na pewne rzeczy po tym, co później dowiadujesz się z buł z irpienia, a następna e, taka historia to jest historia, kiedy stoisz w pewnym momencie na posterunku i widzisz dosłownie coś, co zmierza w twoim kierunku. Z daleka, ty nie wiesz, kto to jest, jest to jakaś postać, przygotowujesz się na to, że będzie, że dojdzie na, na wymianę ogniową, po czym okazuje się, że jest to postać w dodatku jeszcze po jakimś czasie, kiedy idzie w twoim kierunku, że jest to prawdopodobnie kobieta, a teraz ta postać im bliżej ciebie, to wygląda na, nie obrażając nikogo, ale bezdomny, który został wrzucony do bagna, a oprócz tego jeszcze miał wojnę z z, z drzewem, krzakiem i czymkolwiek innym. Wygląda po prostu jak nieszczęście, po czym niekompletnie nie zubrana. I po jakimś czasie słyszysz historię dziewczyny, która w pewnej miejscowości wpadła w ręce Rosjan raz z innymi ludźmi i Rosjanie sobie z niej zrobili popielniczkę. Oprócz tego, że trzymali ją ponad tam 10 dni, bili, gwałcili, robili cuda, to przywiązali ją do krzesła, postawili sobie w takim miejscu, gdzie przechodzili. E, gasili papierosy, zaczynając od dłoni, przez ręce, przez ramiona, przez piersi, klatkę piersiową do jakby w stronę drugiej ręki. Gasili sobie na niej papierosy, rzutali w nią, śmiali się, opluwali, bili. I sobie zrobili coś takiego, po czym jak mieli się z tej miejscowości wycofać, to stwierdzili, że żeby nie zostawiać żadnych świadków, to te parę osób, które tam było, po prostu wezmą na rozwałkę. I wzięli sobie je do takiego, do takiej remistki małego lasku. I ta dziewczyna przeżyła tylko przez to, że ktoś stał przed nią, kto dostał po prostu strzał w głowę czy tam gdzieś. I przewracając się po prostu tak strzelali, że akurat e, ominęli ją, dostał... Ktoś, kto stał przed nią, ona chyba mówiła, że to facet przewrócił się, po prostu poprzewracali się, ona udawała, że nie żyje, potem padły jeszcze parę szczał do kogoś, kto, kto jęczał kto, kto się ruszał, chwilę postali i poszli. I ona tak spędziła, nie pamiętam teraz czy dzień, czy półtorej dnia, czy ileś tam godzin, wyciągała się stamtąd i drogą jakby w kółko mijając miejscowość trafiła na nas. Powiedz mi teraz... Jakim trzeba być kurwa z kurwy synom, żeby robić coś takiego drugiej osobie. Ja nie mam na to. Nie mam na to po prostu myśli. Mówiąc o tym, rośnie we mnie agresja, złość, zaciskam ręce w pięści. Jak sobie o tym przypominam, jak ona wyglądała, to najchętniej rzuciłbym bombę atomową na Moskwę. Rozumiem. To są, to są właśnie rzeczy, które tam się dzieją. Tak działają Rosjanie. Jeżeli ktokolwiek myśli, że e, nomenklatura rosyjska po 39. roku się skończyła, to nie, tak to wygląda. Oni tam biją gwałcą, robią wiele różnych rzeczy. E, łącznie z tym, że byłem w sytuacji, kiedy pojmaliśmy dwóch e, e, rosyjskich żołnierzy, którzy się poddali. Okazało się, że mieli trochę jeszcze jedzenia, mieli dość sporo amunicji, mogli gdzieś tam stawiać opór. I pytam się ich, czemu tak? Oni po prostu powiedzieli, że lepiej było dla nich poddać się nam. Bo z tyłu byli kaderowcy, którzy już zabili dwóch chłopaków, którzy się wycofali. I oni się po prostu przestraszyli i mieli dość tej wojny i przyszli do nas się poddać.
0: Czyli tak samo jak za czasów II wojny światowej, jeżeli chciałeś poddać? Tak, ty uciec... to robiła
1: NKWD. Czyli... Robił NKWD. Tak dzisiaj to robią Wagnerowcy i kaderowcy, którzy są od tego, żeby żołnierze Rosyjscy na wypadek, jakby się chcieli poddać, to
0: dostawali serię w plecy od swoich.
1: Zresztą jedna z następnych akcji, której ja nie byłem świadkiem, tylko to już jest informacja, jak byłem tu na miejscu, jak to żołnierze zabili swojego dowódcę po to, żeby się poddać. Bo po prostu mieli dość jakby walki, którą toczyli, a tak naprawdę walka wyglądała tak, że Szli do przodu, ginęli bez żadnego planu, bez niczego, i w pewnym momencie stwierdzili, że po prostu lepiej jest się poddać, a żeby nie było innych opcji, to, to zabija, zabili dowódcę i się poddali.
0: Powiedz mi, bo e, z tego co słyszałem, to ogólnie dużo żołnierzy e, rosyjskich, można powiedzieć, z łapanki to są Mongoły.
1: Tak, no Mongoły, skoczną.
0: No właśnie, e, faktycznie tak jest, to są, to są młodzi ludzie bez przeszkolenia, jakiegokolwiek przeszkolenia rzuceni po prostu, jako mięso, które ma iść naprzód i ważne, żeby osiągnąć jakiś cel nieważny, jak, jako, za jaką cenę?
1: No Rosjanie przecież to już kiedyś pokazali, że śmierć jednego żołnierza to tragedia, 100 tysięcy to statystyka. Jeżeli można, wiesz, my rozmawiając tam i widząc to, to dla nich pewne rzeczy są takie. Jeżeli można zająć pewną miejscowość i wykorzystać do tego, 120 żołnierzy. Oni byli w stanie tam wysłać 300, tracąc 200 by osiągnąć cel. Tam nie ma dla nich znaczenia. My, ja osobiście trafiłem na, na, na takich żołnierzy, którzy wyglądali jak, jak, jak Chińczycy. Byli po prostu tacy bardzo skoczno oczy, głowy, okrągłe. E, z przeszkoleniem jest różnie. Ci na początku, z którymi się walczyło, to było podzielone towarzystwo. Jedni to byli tacy, którzy wylądowali na manewrach na Białorusi, a stamtąd trafili na Ukrainę i to byli już tacy, co brali udział w, woj... w jakby wojnie, więc bardziej problemem było tam rozciągnięcie frontu, który sięgał od samego początku, pamiętaj, od Kijowa przez Charków w dół, przez Łogęski, Doniec aż do Krymu, a potem z Krymu, aż prawie pod, pod Odessę, więc ten front był po prostu mega duży. Ja sam, dopóki nie zacząłem jakby uczestniczyć w tematach Ukrainy, to mi się wydawało, że Ukraina to jest taka trochę Polska mniej więcej tych rozmiarów, bo mi mm. się okazało, że kilometry, które trzeba zrobić, prze, wyjeżdżając z Przemyśla do Kijowa, to jest po prostu półtorej dnia wycieczki. Potem, żeby dalej jechać, więc, więc to są kilometry kilometrów i teraz wyobraź sobie, że to wszystko trzeba w jakiś sposób wziąć i zaopatrzyć i tak dalej, więc więc to były te elementy, które przeważyły nad tym, jak to wyglądało. No i, i prawda taka, że nie wszyscy wojownicy tam na Ukrainie to byli wybitni. E, no ale z drugiej strony, skąd brat tych ludzi? Jeżeli ktoś siedział z tych Mongołów gdzieś tam, w dalekiej Rosji i przyjeżdża i tam ktoś do niego i mówi, słuchaj, ty tutaj nie masz nic, a teraz dostaniesz 20 dolarów dziennie, ubierzemy cię w mundur, masz jeść i będziesz gdzieś tam walczył. A oprócz tego wszystko, co sobie tam znajdziesz, zrabujesz, ukradniesz i zjesz i kurwa zgwałcisz, to jest twoje. No to, to dzisiaj nie ma co się pytać, skąd Rosja jest w stanie wziąć 300 tysięcy poborowych. Rozumiem. A pamiętajmy, że Rosja to jest olbrzymi kraj i tak jak powiedział jeden z dowódców od nas, w Rosji ludzie się nie kończą.
0: Kto twoim zdaniem robił najgorsze rzeczy ludziom? bezbronnym ludziom na Ukrainie? Taki typowy Rosjanin z Moskwy czy tam z okolic Moskwy, czy jednak może Mongol, czy mieszkaniec z bardzo odległych regionów właśnie tego państwa?
1: Są w większości tych rzeczy, z którymi myśmy się, że tak powiem, spotkali jako robienia takiego mega syfu w ludności cywilnej, to byli ludzie, którzy przyszli właśnie gdzieś tam z dalekiej Rosji, którzy są wcielani tam tylko po to, bo nikt z mieszkańców Moskwy czy pod Moskwy nie chce, że tak powiem, walczyć, bo gdzieś tam są kumaci, mają kasę i nie podoba im się to, albo mają inne zdanie. Ściąga się takich ludzi, płaci się im kasę. Mówi się o tym, że można tam bić, gwałcić i rabować. I to właśnie oni są w większości odpowiedzialni za, za tego rodzaju zbrodnie, które tam miały miejsce.
0: Rozumiem. Spotkałeś się z zasadkami zostawionymi przez Rosjan na żołnierzy? W które, w które wpadała ludność cywilna?
1: Raczej dla mnie to były zasadki i niespodzianki przygotowane dla cywili. W Aha. niektórych miejscach one były zakładane, gdzie no, nikt, nie wiem, ciężko było liczyć na to, że, że tam będą akurat żołnierze, a na pewno byli cywile i numery z wkładaniem w zabawki e, materiałów wybuchowych, czy zastawianie gdzieś przy drzwiach, przy domach, przy jakichś takich rzeczach, no to przez jakiś czas był standard. Zanim zabawki? Gdziekolwiek. Zabawki, tak. Dziecięce zabawki.
0: Przecież to dzieci.
1: byli No tak, ale ty myślisz, że, czy ktoś tam myślał o tym, że dziecko wracając gdzieś w jakiejś okolice, które zna, nie wiem, z rodzicem, podbiegając do takiej zabawki, że zostanie ranny? Nie, oni to mieli gdzie głęboko gdzieś. Zastawiali w, przy lodówkach, przy e, 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 na przykład stawiali coś do jedzenia, puszki e, przy jakiejś szafce, a zaraz w szafce, bo była normalna myśl, że weźmiesz coś, co jest koło szafki, a potem otworzysz szafkę i była niespodzianka.
0: Powiedz mi, czy spotykałeś się z równie pojebanymi akcjami na poprzednich misjach, w których brałeś udział? Czy poziom wysyństwa był taki wysoki jak tutaj, na Ukrainie?
1: Nie, nigdy nie wiem, jak nikt, to nazwać nigdy, Nikt Nigdy z kim miałem do czynienia gdziekolwiek wcześniej, kto też był gdzieś na jakichś wyjazdach zagranicznych nie spotkał się z, z, powiem to kolejny raz z takim skór żeby żeby celować i robić kwestie w, w kierunku dzieci. Jeżeli ojciec chowa się z dwójką dzieci, ponieważ matka zginęła w piwnicy zawalonego budynku i Rosjanie nie są w stanie spenetrować tej piwnicy, ale są kurwa w stanie, wiedząc o tym, kto tam jest, wrzucać granaty. To powiedz mi, kto coś takiego robi? Bo to, że Niemcy z opowieści mojego dziadka byli w stanie po narodzinach dziecka wziąć to dziecko za nóżki i jebnąć nim o ścianę, to, to wszyscy z historii gdzieś tam znają ale my mamy 2020 teraz trzeci rok wtedy 22 i tam się działy rzeczy o których ludzie albo już nie chcą pamiętać albo im się wydaje że takich rzeczy nie ma tak takie rzeczy się dzieją są tam mordowani gwałceni bici torturowani ludzie tak to wygląda po prostu jeżeli ktoś tego nie rozumie to jest pojebany
0: powiedz mi bo mm... Kurwa, przy Uff, Masakra. Powiedz mi, to wynika, te takie bestwialskie podejście do, do drugiego człowieka, wynika z narzuconych jakichś rozkazów? Czy to jest inicjatywa tych e, żołnierzy szeregowych? czy Jak to, jak to wygląda? Kto, skąd to się bierze?
1: No, słuchaj, powiem ci szczerze, nie wiem konkretnie. No, nie, nie spotkałem się z tym, żeby ktoś z jeńców powiedział o tym, że działa w ramach rozkazów. Widzisz ostatnie nagranie nawet z telewizji, gdzie goście częstują, Rosjanie częstują Ukraińca papierosem, po czym on od nich odchodzi i strzelają mu w plecy. No. Dla mnie to się bierze po prostu z mentalności, no, Gdzieś, gdzieś tam poszło coś nie w tym kierunku i oni nie posiadają nic. Siedzą w pojebanym kraju, w którym nie możesz nic, nie masz nic. Jadą na wojnę i kurwa kradną duże, stare telewizory porcelany z kibla, kurwa są w stanie wycinać obrazy i brać ramę, która wydaje się złota, a zostawiać obraz wart ileś tam złotych. Są w stanie próbować zrabować kombajny, maszyny jakieś przemysłowe. No kurwa to są rzeczy, które nie jesteś w stanie jako normalny człowiek wytłumaczyć. Mi jest ciężko powiedzieć, co trzeba mieć na myśli, żeby siedzieć w budynku nie, od nie patrzeć na stronę, z której my możemy przyjść, tylko na stronę jakby miejscowości i tam, gdzie gdzieś pokazywa się ludzie, to w tamtą stronę strzelać. Kurwa, gościowi nie było szkoda amunicji i czasu na to, żeby po prostu wziąć i w pewnym momencie, kiedy był spokój, nie patrzeć w stronę możliwości nadejścia wroga, tylko zmienić sobie z jednego ściany budynku na drugą strzelać kurwa do ludzi, którzy próbowali wyjść do sąsiada po potrzebą, albo próbować cokolwiek zorganizować sobie do jedzenia. No wyobrażasz sobie taką sytuację? No,
0: przecież
1: ja nie jestem w stanie pomyśleć co ten gość miał w, w głowie i no nikt mi nie powie, że to był kurwa rozkaz. Albo, że on nie wiedział co on robi. On bardzo dobrze kurwa wiedział co robi. A takie sytuacje miały miejsce. Nie da się tego, po prostu nie wiem, może ja jestem gdzieś ograniczony. Wydaje mi się, że parę szkół skończyłem i w ogóle, a nadal nie jestem w stanie e, pomyśleć o tym, co trzeba mieć kurwa w głowie, żeby coś takiego robić.
0: No, co ci, ma że... w głowie
1: gościu, który ostrzeliwuje e, kijów? Byłem w, w, na takiej dzielnicy u naszego kolegi, który akurat jest też żołnierzem i tam nas przyjął i chodziliśmy po dzielnicy, mam tam zrobione zdjęcia, która dzielnica, nie ma żadnej jednostki wojskowej, nie ma nic. Masz bloki od 5 od pięter po, kurwa, 15, pięter. Osiedla, całe osiedla, po prostu same tylko szkoły, sklepy i te domy. I co, któryś tam blok oberwał, kurwa, rakietą? Bo po prostu tak było trzeba. Było trzeba też zastraszyć ludzi, żeby się bali, żeby gdzieś złamać tego ducha walki i ostrzeliwali po prostu takie dzielnice. No to kurwa no... i podchodzisz do pod blok, w którym jest wielka dziura i dowiadujesz się z historii od tego właśnie kolegi, że tu w mieszkaniu zginęła czwórka dzieci i matka. Ojciec poszedł do pracy, jak wrócił to zobaczył, że w budynku stoi, stoi dziura, nie ma trzech, trzech pięter, trzech czy tam sześciu mieszkań i zginęła czwórka dzieci i matka. Masakra. I teraz jesteś tym gościem, wracasz do tego domu i widzisz coś takiego. Dla mnie to na pewno nie złamie ducha ukraińskiej walki, tylko jeszcze bardziej spowoduje to, że każdy następny żołnierz, który z przydziału artylerii czy z wyrzutni trafi jako jeniec w ręce Ukraińców, może się zdziwić. No tak. Wiesz co? I agresja wzbudza agresję, mm -hmm. to jest najgorsze, nikt o tym nie myśli, że jeżeli ty będziesz agresywny dla wroga, to myślisz, że on będzie dla ciebie łagodny? Jeżeli żołnierze zobaczyli ukraińscy, co się dzieje w Buczy, że byli mordowani ludzie, jechał facet na rowerze z pieskiem i, i został zabity, to myślisz, że jakiś ukraiński żołnierz może wtedy liczyć na to, że zostanie potraktowany zgodnie z, z, z jakimś paktem z Genewy? Okej. Ja myślę, że może zacząć myśleć podobnie jak część chłopaków z Legii, że lepiej może w razie w już, jak już wiesz, że to jest koniec, samemu sobie palnąć w głowę niż dać cię złapać, bo to co Cię czeka, jak się da złapać, to nie będą przelewki.
0: Jak już jesteśmy przy opcji pojmania, złapania, chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda traktowanie jeńców od strony Rosjan.
1: Nie chciałbym trafić do, jako jeniec. Do Rosjan. Myślałem o tym, miałem przy sobie zawsze pistolet. Na wypadek, jeżeli zdarzyłaby się sytuacja, jak zostałbym otoczony gdzieś ranny, nie mógłbym się ewakuować, to bym sam z sobą skończył. I mówię to całkiem świadomie. Nie chciałbym się dostać, bo po tym, co widziałem, co nie byli w stanie robić, i po tym, jak teraz co opowiadają Miejcy, jak nie byli karmieni, jak byli torturowani, przesłuchiwani, jak można znaleźć filmy w internecie, gdzie zostali kastrowani. Kurwa, co trzeba mieć w głowie, żeby wziąć drugiego żołnierza, wykastrować? Co trzeba mieć w głowie, żeby go polewać wrzątkiem? Co trzeba mieć w głowie, żeby go przypalać, męczyć? Ty nawet jako jeniecz masz swoje prawa. W Legii przy mnie nigdy nikt sobie nie pozwolił na to. Oczywiście były gdzieś sytuacje, gdzie, gdzie wyłapał jakiś Rosjanin, ale zaraz to zostało duszone w zarodku, bo ja sobie na to nigdy patrzyłem. Zawsze na to jesteśmy żołnierzami, nosimy mundury. I nie możemy się zachowywać tak jak oni, bo kim my byśmy wtedy byli.
0: Zgodzę się z tobą. Więc w Legii
1: tego nie widziałem, ale no widziałem sytuację, gdzie niektórym Ukraińcom puszczały nerwy, ale z drugiej strony wyobraź sobie sytuację, jesteś, walczysz u siebie w mieście, a potem słyszysz o tym, co się dzieje miasto obok, w którym miałeś gdzieś znajomych i to i oni ci opowiadają, że w tym mieście obok Ktoś tam bije, gwałci, morduje polskie kobiety, matki, babki, córki i tak I teraz ty jesteś na froncie i wpada ci ktoś taki w ręce jako jeniec. Ciężko cię powstrzymać. Dla mnie dla mnie, jakby to stanowiło trochę inny schemat ze względu na to, że to nie jest mój kraj, to nie są jakby moje obywatele, oczywiście ludzie i tak dalej. Ale gdzieś tam nie jesteś z tym tak związany. Ale nie wyobrażam sobie sytuacji, żebym był w Polsce walczył tu, kurwy syn zabijał, gwałcił i męczył nasze kobiety. Nie wiem, czy bym wtedy nie przeszedł na złą stronę i nie wiem, jakbym się zachował. Dzisiaj mi nawet ciężko o tym myśleć. Rozumiem. A... Są to naprawdę rzeczy, które ryją beret. I trzeba mieć bardzo dużo samozaparcia, żeby się nie odpalić i nie przekroczyć pewnych rzeczy, których później nie da się, z których jakby. Przekraczając je nie da się tu wrócić na drugą stronę.
0: Muszę przyznać, że nie spodziewałem się takiego ładunku emocjonalnego. Ale pójdźmy dalej. Jak wygląda ogólnie odbicie miasta? Chodzi mi pod względem, wiesz, jest, miasto jest zajęte przez Rosjan, wchodzicie, wchodzi Ukraina, wchodzicie wy jako Legion, udaje się odbić miasto. Jaki jest sygnał, że wszystko ok, i zaczynają na przykład cywile wychodzić z ukrycia? Jak to wygląda? Jak się ludzie zachowują właśnie w stosunku do legionu czy, czy do żołnierzy, którzy przyszli z pomocą, uwolnili miasto z
1: Wszystko zależy od tego, jak długo biliśmy się w tym mieście, jak, w jakim to miasto jest stanie i czy w ogóle jeszcze jest tam ktoś żywy. Pamiętajmy o tym, że jeżeli dochodzi do działań wojennych. I artyleria ostrzeliwuje miejsce, gdzie są Rosjanie. To są też miejsca, w których gdzieś byli ludzie. Mhm. To nie jest tak, że oni pozwolili mu odejść. Eee, Mariupol pokazywał, no były miejsca w, w, na Ukrainie, które pokazywało, że Rosjanie najpierw te miasto niszczyli, potem je zajmowali i po prostu nie pozwalali ludziom stamtąd uciekać, tak? Trzymali ich tam, bo wiedząc o tym, że Ukraińcy będą chcieli, będą się bali ostrzeliwać pewne miejsca po to, żeby nie zabijać swoich. Czyli zrobili tak to tarczę można powiedzieć, tak? Tak, po prostu sobie na przykład była gdzieś zgrupowanie ich wojsk i oni najlepiej obstawiali to, że tak powiem w jakichś takich dzielnicach, domach, gdzie było wiadomo, że są cywile. Często, gęsto też kazali gdzieś na przykład przesiadywać przy oknach, żeby było widać z daleka, że, że oni tam są. No i teraz musisz prowadzić tak działania, żeby jak najmniejszą szkodę zrobić e, cywilom. Mm -hmm. Wiesz, ludzie wychodząc tam wychodzą w szoku, wychodzą zmieleni siedzeniem na przykład pod ostrzałem czy też pod całym cza cały czas e, takim zagrożeniem życia. Czasem się ucieszą, czasem nie ma z nimi kontaktu, czasem po prostu sami nie wiedzą jak się mają zachować. E, czasem na przykład są to ludzie, którzy są gdzieś prorosyjscy, bo takich też żeśmy spotykali, którzy gdzieś tam nazywali nas zabójcami, najemnikami i innymi e, i kazali nam, że tak powiem, grzecznie wypierdalać, bo to jest ich ziemia i my tu jesteśmy najemcami. E, no są to takie też ciężkie, ciężkie chwile, tak? Kiedy hmm. wychodzi z rozwalonego budynku e, rodzina i okazuje się, że, że wynoszą dwójkę dzieci, albo mąż, który gdzieś wynosi ciało kobiety i praktycznie na swoim podwórku montuje jej grób. Bo takie sytuacje były. No jest to... No jest różnie.
0: Ciężko mi sobie to wszystko wyobrazić, że to dzieje się za granicą. granicą. Tak, to się
1: dzieje, żeby każdy miał to tego słucha jasność. To nie jest drugi koniec świata. Jak wsiądziecie dzisiaj w samochód w Przemyślu, to w parę godzin jesteście w stanie znaleźć się w miejscach, które już dzisiaj nie wyglądają tak jak przed wojną. I ten cały świat wokół tego jest zupełnie inny. A ciężko dzisiaj na Ukrainie znaleźć kogoś, kto nie stracił kogoś w kwestii działań. I to nie tych, ale już 2014 roku ja się spotkałem z taką osobą, która Traciła bodajże 62-7 osób ze swojej rodziny od 2014 roku.
0: Ogólnie to co opowiadasz, to w głowie mi się nie mieści i mam wrażenie, że kolejne Twoje odpowiedzi na pytania, które przygotowałem będą jeszcze mocniejsze, ale idźmy dalej. Jeżeli mamy okazję, chciałbym jeszcze troszeczkę podrążyć temat podejścia Rosjan do, do wojny. Czy Rosjanie trakt... stosują broń chemiczną podczas walk na Ukrainie?
1: To, nie spotkałem się z tym, chociaż był, były takie chwile, gdzie, gdzie byliśmy oszczegani, gdzieś montowaliśmy gazmaski i była mowa o tym, że mogą pójść w tym kierunku. Była, była, była taka chwila, gdzie mówiło się o tym, że Rosjanie ze względu na to, że nie niemożność zdobycia pewnych miejsc po, po, jakby dojdą do momentu użycia broni chemicznej. Nawet było mówione o tym, że może się to skończyć z użyciem taktycznej bro, broni atomowej, mhm. czyli po prostu użyciem jakiejś małej głowicy do zniszczenia większej dzielnicy bardzo dużego miasta albo całego miasta, mniejszego, większego, czy, czy jakiejś miejscowości. Nie, 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 ten. nie spotkałem się z tym. Jedyne z czym się spotkałem to faktycznie z tym, że byli gdzieś tam w stanie używać E, jakiejś broni, która jest zgodnie z niektórymi e, krajami i prawami zakazana, czy to jakichś bomb kasetowych, czy fosforowych. Na czym to polega?
0: Na czym to polega? Dlaczego to jest zakazane? O,
1: kasetowa to jest mała, duża bomba, która w pewnym momencie, wybuchając nad ziemią, uwalnia dużo mniejszych, że tak powiem, ładunków, bombek, które po prostu niszczą w duży obszar. Mhm. No ale nie wszystko to wybucha, potem to część z nich to są niebezpieczne minne, niebezpieczne ładunki, które zostają. No i fosforowe tematy, gdzie fosfor jest, jest że tak powiem, jakby ciekłym materiałem, który łatwo, łatwo się upali w wysokiej temperaturze i jeżeli to spadłoby na ciebie gdzieś na, na człowieka, no to jest po prostu w stanie wypalić mundur, ubranie, no wszystko pali i przechodzi przez nawet metal, więc yy, słyszałem takie opowieści, że gdzieś, gdzie zostało to użyte, czyli gdzieś, gdzie jakiś ładunek wybuchł taki, to po prostu czasami jedyną metodą było użycie noża i gdzieś, wiesz, prawie, że wycięcie razem z tkanką tego, no bo bo to jest po prostu w formie jakby kwasu, tak? mm -hmm. Tylko zarząd... to jest tak jakby kawałek metalu, po prostu taki ciekły wypalał, wypalał w, tobie, w tobie ranę. Skoro to, to, jest jest to jest
0: zakazane, to jestem w ciężkim szoku, że w tych czasach e, takie, takie akcje mają miejsce i jakby o tym się nie mówi. Nie ma żadnych. Ale pasek...
1: zabijanie, zabijanie cywili jest też łamaniem prawa, zabijanie no tak, jeńców tak. albo traktowanie ich niezgodnie z prawem, które nadaje ci jakby jako jeniec. No sam zresztą Putin powiedział, że żaden z legionistów nie będzie traktowany jako Jeniec. Zresztą to miało ta wypowiedź jego była później jakby mówiona w legii o tym, że no lepiej, żeby żaden legionista nie wpadł w ręce, żywy, że tak powiem. Rosjan, bo może się to skończyć tak, a nie inaczej. As to, są, to są rzeczy, które po prostu są jakby jawne i zresztą pójdź, pójdźmy dalej w rozmowie o nich. No. Zestrzelenie samolotu pasażerskiego no tak. odbyło się na Ukrainie, w terytorium Ukrainy. No Ze sprzętu rosyjskiego jest nagrana rozmowa gości z wyrzutni, którzy się cieszą, że zastrzeli samolot do momentu, kiedy oficer rosyjski nie mówi, że nie zestrzeliliście wojskowego samolotu ukraińskiego, tylko zestrzeliliście samolot pasażerski. No i co? Kto został za to ukarany? Holandia skończyła swoje raporty. Wszyscy wiedzą, że była to wyrzutnia rosyjska wystrzelana przez separatystów szkolonych przez nich i tak dalej. Wyrzutnia w jednym czasie jest nagrana na monitoringu, jak wjeżdża na terytorium, potem wyjeżdża już bez jednej rakiety, bo to był system BUG do zastrzeliwania samolotów. No i powiedz mi, pomimo tego, że jest to złamanie wszelkich praw, rzeczy i tak dalej, kto tam został za to, że tak powiem, gdzieś oceniony, czy, po, czy dostał jaką, jakąkolwiek karę.
0: Wiesz co, ja pamiętam tą sytuację, ale nie pamiętam właśnie, żeby jakieś konsekwencje były wyciągnięte ani żadnego wyjścia. to
1: powiem Ci, muszę Cię rozczarować, do dzisiaj nie ma żadnych konsekwencji. Pomimo tego, że zginęło tam ponad 200 osób, e, powinny być wypłacane jakieś rzeczy w ogóle za dużo uczynienie, ktoś powinien być karany. Wszyscy to mają w dupie. No Czekam. Przypomnieć Ci, jak byli traktowani żołnierze e, polscy. W Iraku za sytuację z Nargarkel, gdzie został przez wadliwy sprzęt ostrzelany, ostrzelani ze stali cywile i tam e, paru zostało rannych, kto zginął. Nie, nie zostali tak. wytargani z domów przy swoich rodzinach e, przez żandarmerię wojskową. Potem byli osądzeni, nazywani w Polsce mordercami. to I po paru, paru latach ktoś w końcu zamykając tą sprawę powiedział, że jednak nie byli winni, stało się jak się stało, nie są odpowiedzialni za to. Było to w Iraku międzynarodowa operacja Irak Freedom, a teraz masz e, specjalną operację e, rosyjską na Ukrainie i możesz, tak jak byłem na tym placu, e, możesz wprowadzić ponad 70 kobiet na plac, które wcześniej biłeś, gwałciłeś, zabić je, a potem wsiąść w transporter, rozjechać je na miazgę. I stojąc na tym placu, patrząc na ten plac, jeszcze na te ślady, które tam powstały, pozostały po, po tym jak padał deszcz, nie deszcz i tak dalej, po prostu nie zostało to wszystko zatarte, e, stojąc tam z Ukraińcem, on stojąc, mówiąc mi o tej historii, pokazując z filmiki, zdjęcia jak to później wyglądało, podniósł fragment ludzkiej czaszki z tkanką z ziemi i powiedział, Zobacz Janek, co te kurwy robią z naszymi kobietami. Nie mam tak wyglądają prawa wojny, prawa Rosjan. I tak to wygląda. W innych do dzisiaj tej sytuacji nie ma. Jest jeden żołnierz, który został gdzieś tam wzięty do niewoli, któremu Ukraina postawiła zarzuty i dostał tam, nie wiem, do żywocie czy coś. Słyszałem. to paruletni. Słyszałem o tym. No to jest jeden. A gdzie reszta? Gdzie dowódcy? Gdzie odpowiedzialność prezydenta Putina? Który wydał rozkaz i skierował te wojska na terytorium Ukrainy. Myślę, że nie doczekamy się, że będzie sądzony w Hadze. Tak jak zbrodniarze wojenni hitlerowscy. Bądź to Ja też. No i właśnie. Wiesz co, ogólnie to jest... myślę o Rosjanach i o tym, co, co może ich spotkać, jaka kara. Jeden z moich przyjaciół powiedział, że kara, która może spotkać Rosjanina odpowiedzialność za takie rzeczy, to jest kula w Też tak myślę. Taka jest, takie jest nastawienie.
0: Muszę się przyznać, że grubo zastanawiam się nad kolejnym pytaniem, które chciałem zadać, bo już tyle tutaj strasznych rzeczy powiedziałeś. To jest dla mnie jakaś, jakaś rzeźnia, masakra.
1: Widzisz, nie rozmawialiśmy o tym wcześniej, nie ustawialiśmy pytań, mhm. powiedziałem ci, że zresztą sam się spodziewałeś o tym, że to będzie mocny materiał. Mhm. Nie nagrałem, miałem już gdzieś tam swoją chwilę na nagranie jakichś materiałów, które No Jest to mega ciężki materiał, bardzo mocny, ale z drugiej strony podjąłeś się tematu, który nie jest miły, nie jest fajny, jest kuresko ciężki. I targa mega emocje, bo, bo targa. Szczególnie moje osoby, która tam była i widziała pewne rzeczy. Jest to naprawdę hmm. dla mnie też ciężki kawałek, żeby z powrotem wrócić do pewnych rzeczy, no ale uważam, że nie można nie mówić o pewnych kwestiach i zostawić je, żeby ludzie żyli gdzieś w nie w świadomości, może więcej ludzi posłucha. Nie ma z mediów i bajeczek, tylko właśnie twojego materiału w takich miejscach i bardziej otworzy oczy i zrozumie kwestię tego, co tam się dzieje.
0: No dobra, to lecimy po całości. Najgorsza zbrodnia, do której posunęliście się Rosjanie, której byłeś świadkiem lub o której słyszałeś. Odpowiedź na to i jeszcze kilka innych, równie mocnych pytań znajdziesz w drugiej części tego wywiadu.
1: Dziękuję za twój czas. I uwaga, narrator.